0: Så er der fodbold og popcorn og endnu en omgang NFL-showet optaget live on tape og produceret af Kvortop Media i samarbejde med Tafel og også for Danske licensspil. Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og øh, derudover så har vi igen i dag HelloFresh med som øh, partner. Og hvis du ikke allerede er kunde hos øh, HelloFresh, så kan du blive det i en øh, fart. Og du går og køber og sparer en masse penge på dine fire første måltidskasser, helt op til 725 kroner, og det kan du på HelloFresh.dk, hvis du bruger vores kode NFL Mere HelloFresh senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra 13 spillerunde igennem, og derudover så kan du se frem til endnu en quiz fra Søren Armstrup, Crazy Stats fra Williamsen, Ugen Spiller for Tafel, til quizen og Tips 12'eren. Tak fordi du mere. tak fordi du downloader og lytter, du finder os alle de steder, og så kan du som altid lytte på Danmarks største st the football site og selvfølgelig også på nflsdk hvor du jo til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Quortrup og med helt fra USA stensikker til med en forrygende udsigt ud over stilheden. Her kommer min medværts. Claus Elming, kan du høre mig loud and clear på den anden side ja. af Stillehavet?
1: Jeg hører dig loud and clear, og jeg kan sige, at i det her øjeblik, der har klokken lige rundet midnat her i Arizona, så der er simpelthen så sort udenfor, som det overhovedet kan <laughs> blive, så jeg kan ikke engang se den smukke udsigt ud over Stillehavet.
0: <laughs> Nå, men Elming, det kunne jo ikke rigtig være anderledes med den her fight song. Lions fik deres første sejr, og de gik så tilfældigvis ud over dig og dine Vikings. Har du ikke Seahawks fight song liggende? Øh, den øh, kunne jeg simpelthen bare ikke lige finde. Og så, jeg, <laughs> <laughs> og så tænkte jeg alligevel, at det her, det var Lions første
1: sejr. Det, det, det er fair. Prøv at høre. Lions, de får deres første sejr. Og de har været tæt på så mange gange. Og de var også tæt på første gang, de mødte mig, der så Der Vikings, men, der lykkedes dem, altså at trække det længste stro. Og det gjorde det på baggrund af et fornæb drive til sidst af, af Jared Goff. Øh, og en enorm øh, glædesjubel. Og, og Eufori, der er udsprangt på sidelinen ja. efterkommende. Ja. Og du er i øh,
0: Arty Zona. har du øh, tafeltips med? Sono.
1: har du øh, har du tafeltips med i for den? Amprøjer det er jo en kæmpe katastrofe. Jeg havde jo lagt dem fra og de var klar og jeg havde pakket, jeg var klar til at pakke og så videre og så sidder jeg i på flygtninger for satan timer. Nej,
0: skal Hør ja, ja,
1: høfter, hør efter, fordi det, der så sker, er nu her, at jeg har taget over lidt før den her gruppe, jeg skal til fodbold sammen med, så jeg har naturligvis allieret mig med en for gruppen, der sørger for at tage chips med over, så det er én udsendelse må jeg nøjes, med, 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 med kedelige amerikanske <laughs> varianter. Når vi er klar igen i næste
0: uge, så har jeg taget. Åh, oh, det er stærkt. Ved du hvad, nu skal du høre her, fordi jeg har selvfølgelig sørget for mig selv, det er klart. Jeg har, bare, jeg har bare taget en enkelt pose med hernede i taffelsækken. Og jeg kan godt sige at jeg bliver så tynd, så tynd, så tynd, mens du er i USA. Det er de her peanut butter puffs med 17% protein.
1: <laughs> det er sjovt, at jeg havde faktisk overvejet, øh, og de poser jeg havde lagt fra, var linse chips. Du ved, jeg tænkte, det var sådan den, den, den gode uh, antidote mod amerikansk fed mad. Men uh, det ligger fint, fint, stille og roligt Jeg venter på mig derhen på køkkenbordet.
0: Reset om at nå med i slutspillet strammer 10 års udgave af NFL, hvor historisk mange hold stadig har chancen for en billet til knall eller faldkampene. Fem spilrunder tilbage, hver sejr tæller. Det handler om at ramme formen på det rigtige tidspunkt, og det er der flere hold, der har. Patriots har vundet syv i træk, Dolphins og Chiefs har vundet deres seneste fem, mens Washington har en win streak på fire. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Nå Elming, øh, jeg ved godt, jeg lyder lidt ligesom en, en plade, der er gået i hak, men så fik vi lige endnu en fuldstændig crazy spillerunde her i uge 13.
1: Det gjorde vi. Altså, der er nogle nederlag i den her runde, hvor man bare sidder og ryster på hovedet og tænker, hvad pokker skete der lige der? Og Monday Night-kampen vi jo gå over historien. Den er jo på sin vis historisk allerede. Det skal vi tale om lige om lidt. Og igen, altså, Dolphins vinder, Washington vinder. Begge klubber har jo lige pludselig spillet sig ind i slutspilsræset. Så det er, det, det er helt vildt, som den her NFL-sæson har udviklet sig. Og, og man må jo bare forbauses, fordi vi, ser, altså vi gentager jo også os selv. Det går, godt være, at du er en plade, men det er fælles showet også for. Mm. Og vi siger jo nærmest det samme år efter år, ikke? Altså nej, var det en vild sæson. Men altså, jeg synes at næsten, at den her sæson har overgået alt, hvad vi har oplevet før. Ja, prøv
0: lige, lad, os lige, lad os lige tage et kig på slutspillet. Det er altså close race i begge konferencer. Jeg kan ikke huske, det har været så tæt så sent på sæsonen. AFC 1. Patriots har første seedet med 9 og 4. Titans er 2 med 8 og 4. Ravens treer med 8 og 4, og Chiefs øh, har også 8 og 4, de er seedet 4 lige nu. Charters er 7 og 5, har 5. seed, Bengals er også 7 og 5, de har 6. seed, og så hænger Bills på med 7. seedet, de er også 7 og 5. Og lige uden for det gode selskab, der har vi Steelers med 6, 5 og 1, Coles med 7 og 6, Raiders med 6 og 6, Browns med 6 og 6, Broncos med 6 og 6, Dolphins med 6 og 7, og så er Jets Texans og Jaguars uden chance. Men hold nu op, der er mange hold i spil.
1: Det er helt vildt, og så altså, nu vinder nu England Patriots i nat, og dermed så er de så lige nu første seed i AFC-halvdelen, hvilket er crazy at tænke på. Det er også lige så crazy at tænke på, at hvis Bills havde vundet så har Tennessee Titans første seed, ja, så det hele det er simpelthen så tæt, og vi går ind i, i de sidste fem spilure her med øh, en masse store forventning, forventninger, men overhovedet ingen anelse om, hvordan det her det ender.
0: Nej, og vi har heller ikke nogen øh, som helst anelse om, hvordan øh, NFC-halvdelen ender. Lige nu der har Cardinals første seed med 10-2, Packers er på andet side med 9-3, og er også på 9-3, og de har tredje seedet. Cowboys har fjerde seat med 8 og 4 seed med 8-4, Rams 5. seedet med 8-4. Så er Washington på 6-6, de har 6. seedet og 49ers er også 6-6 og 6 og har 7. seedet. Med i opløbet har vi Eagles med 6-7, Vikings med 5-7, Panthers med 5-7, Falcons med 5-7, Saints med 5-7. Og så bliver det lidt svært for Giants på 4-8 og Bears også 4-8, Seahawks 4-8 og så Lions med 1-10-1, og de er selvfølgelig uden nogen chance.
1: Ja, det var altså en, en crazy weekend også, altså også fordi uh, Philadelphia Eagles får en sejr, som vi kommer til at tale om med, uh, med, med Gardner Minshew som quarterback, mm. uh, mens uh, Vikings taber, Atlanta taber, Norland taber, uh, Fort Niners taber, så lige pludselig er Eagles også med i spil ja, igen, ja. Uh, efter at, at de ellers så ud til at have formøble chancen. Så en enorm stor gruppe af hold der, altså fra Washington 6 og 6 ned til Norland, fra 5 og, 7, eller 5 og, 7, og 6, eller for den sags skyld Seattle, der er 4 og 8, ikke? altså hvad er der, der der? er 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9. Der er 10 hold i kamp om to wildcard-pladser. Ja, tre wildcard-pladser, men jeg forventer lidt, at den ene går til Rams. Så 10 hold i spil om mm. de to sidste wildcard-pladser. Ja, det, det er helt vildt.
0: Lad os lige runde nogle skader, og vi kan lægge ud med en, en grim en af slagsen på kick i kampen mellem Seahawks og 49 Der blev Trenton Cannon liggende på banen i rigtig lang tid. Han blev så hentet af en ambulance inde på banen. Og i den situation, mm. der tænker man jo altid det værste med, med, med nakkeskader og sådan noget.
1: Ja, yeah, altså, for det var det aller, allerførste play uh, i, i kampen, uh, og, og det er klart, at han bliver stabiliseret med det samme og så videre. men allerede da han bliver kørt for banen, der ser man ham bevæge den ene arm, mm. og det synes jeg simpelthen var, 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 var positivt takt allerede ja. der. Jeg har ikke uh, hørt umiddelbart, hvad de sidste meldinger er på ham, men, men det, det, de meldinger, der er kommet fra hospitalet, er, at uh, han er okay helt præcis, hvad det så betyder, om han nogensinde kommer tilbage på fodboldbanen igen, om han nogensinde kommer til at gå igen, eller har mistet følelser. Altså, jeg aner det simpelthen nej, ikke. Nej. Så det er, det er noget, vi, vi, vi må holde øje med. Mm, nu du er du lidt mere inde i Ford Winners, end, end jeg er. Så ikke, om du har set de sidste meldinger.
0: Nej, jeg har ikke, jeg har ikke set øh, yderligere, end at han er øh, stabil, og at øh, det mm. ikke mm. ser øh, lige så slemt ud, som man sådan lige umiddelbart kunne, øh, kunne frygte. Men om han kommer ja. tilbage og spiller fodbold, det, det har jeg simpelthen ikke nogen øh, idé om øh, lige nu. I hvert fald, i hvert fald det skræmt skræmmende billeder. Ja, meget skræmmende. Og så havde vi øh, en lidt mindre skræmmende skade, men dog alligevel Adam Thielen, han gik ud med en øh, ankelskade i øh, første kvarter.
1: Mm. Øh, skidt, rigtig skidt for Vikings ugen efter, at de mistede Dalvin Cook. Ja, altså, og den den gjorde jo selvfølgelig ondt på dem, og var selvfølgelig også medvirkende til, at de taber til Lions igen. Der er ikke kommet nogen ekstra meldinger på, hvor slemt det er med ham, om han eventuelt bliver klar til kampen i den kommende spillerunde her, fordi Vikings skal spille allerede torsdag nat imod Pittsburgh Steelers, så der er jo ikke ret meget tid til at komme sig. Så det er et kæmpe slag i Vikings forhåbninger om at vinde på torsdag, og og selvfølgelig gøre klar til de her sidste spilleuger op mod slutspillet.
0: Og så røg Joey Bosa fra Chargers, han røg også ud med en, en skade i første korter, men han skulle
1: være klar igen, ikke? Jo, og, og der, der synes jeg simpelthen, at Brandon Staley, som er head coach fra San Diego Chargers, øh, Los Angeles Chargers, at øh, han øh, havde en fed holdning til det hele, fordi øh, Joey Bosa udgik med en hjernerystelse, men bliver sådan set clearet og meldt klar igen, mm-hmm. men Brandon Staley siger, hør her, ven. Du tager lige øh, den her kamp på sidelinjen, sørger for det sådan, at hvis der skulle være et eller andet, som ikke lige er blevet fanget, mm. øh, og, og du så alligevel har en hjernerystelse, så vil det være dumt at få dig og spille. Øh, og det synes jeg simpelthen er en ja, virkelig, virkelig fed holdning og øh, fed måde at gøre det på. Øh, det er der mange andre coaches i NFL, der ikke ja. vil gjort
0: ja, ja, præcis. Hatten af øh, for, for den
1: beslutning. Så har vi lige noteret en række andre
0: skader emling, som du måske lige kan, kan løbe igennem.
1: Ja, altså et par store imellem. Altså Logan Thomas, uh, tight end for Washington der, ud med en korsbåndsskade, færdig for resten over Marlon Humphrey, uh, cornerback for Baltimore Ravens, endnu en, 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 en sæson uh, afslutning, uh, eller en skade, med, uh, der betyder slut på sæsonen for en, for en Ravens-spiller. Uh, Marlon, hum, Marlon Humphrey er ude med en overrevet brystmuskel. Uh, Kenyan Drake, running back for Raiders, brækket anklen, og jeg uh, og formodentlig også færdig for sæsonen, uh, og Jamal Adams fra Seahawks øh, har en skulderskade. Jeg har ikke været stand til at se, hvor slem den er, men den virker ikke som om, at det skulle være
0: øh, afsluttet med hans sæson. Mm. Vi krydser fingre for dem alle sammen. Antonio Brown, han er jo også skadet, og så har han jo fået øh, tre spildags karantæne for at fusket med sit øh, coronapas. Elming, vi var lidt inde på den historie i, i sidste uge, mm. uden at, sådan at gå i detaljer. Men den karantæne, den bliver jo så afviklet samtidig med hans skade, så det kommer jo virkelig ikke rigtigt til at kunne mærkes for Bogniers, men Antonio Brown han får så ikke løn i de tre uger, hvor han har karantæne.
1: Nå, jeg ved ikke, om, om, hvor, hvor, hvor klar han var, altså hvor skadet han var. Men, øh, og, øh, som jeg sagde sidste uge, så vidste jeg ikke, om News, de holdt ham ude, simpelthen fordi at der var det her ballade med det coronapas. Men, øh, men nu er det i hvert fald officielt, at øh, han får tre spildags karantæne fra NFL, som du siger, det er uden løn. Øh, det samme gælder øh, hans holdkammerat Mike Edwards som også har fusket med sit coronapas, og så øh, running back John Franklin, som ikke er på holdet længere, øh, men får en tre-dages karantæne øh, i det øjeblik, at han kommer ind i NFL igen. Øh, så øh, de er alle sammen ude øh, på, grund af, på baggrund af det her med coronapasset. Mm-hmm. Og så er det kommet frem nu også, at Saints øh, returner og receiver, øh, Deontae Harris, også får tre-spilledages karantæne, men det får han for at have kørt bil i påvirket tilstand tilbage i juli. Mm-hmm. Og så har
0: vi øh, lidt øh, nyheder fra øh, Carolina, fordi Panthers benyttede lige deres øh, frie uge til at øh, rukere lidt rundt. De fyder lige deres offensive koordinator, Joe Brady.
1: Ja, ja, jeg er super glad for, at det sådan, at nu hvor jeg rejste til USA her, at, at, at du ikke benyttede lejligheden til at fyre mig, så, så tak for det. <laughs> det skulle du ikke være nervøs men, for. <laughs> uh, ah, okay, ah, det er godt. Mange tak. Ja, uh, yeah, de fyrede Joe Brady. Det kom lidt som lyn fra en klar himmel, uh, men uh, han har haft halvandet år nu i, i Carolina, og uh, head coach Matt Rule var åbenbart ikke tilfreds med ham. Uh, Joe Brady kom jo uh, til Carolina fra en stilling som offensive coordinator på, på LSU, altså college LSU, hvor han jo vandt collegemesterskabet sammen med Joe Burrow. Øh, altså, hvor han havde Joe Burrow som quarterback. Æh, men i Carolina, der har han jo ikke rigtig haft en quarterback. Okay. Æh, og så har han skadet McCaffrey også gjort det svært at få noget ordentligt anden op at køre. Så øh, det er jo måske sådan lidt en overigelig beslutning, men, øh, men Matt Rule følte, det var det rigtige at gøre. Og i stedet for sådan jo så... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, for fremmed uh, running backs coach Jeff Nixon uh, til offensive coordinator, eller i hvert fald play caller. Mm. Uh, Nixon var offensive coordinator i college under Matt Rule, så der ved Rule det mindste, hvad han får.
0: Og så uh, et smut til uh, Pittsburgh, hvor uh, Big Ben uh, sådan i hvert fald internt har luftet uh, tanker omkring at uh, gå på uh, pension.
1: Ja, og det er jo meget spændende øh, også, at, at, at de øh, tanker, som bliver luftet internt, at de kommer ud i, i pressen og så videre, men det er klart, at sådan noget det bliver lækket. Øh, og det var meget interessant også, at uh, Pittsburgh, de jo lidt overraskende baseret Baltimore Ravens i weekenden på Heinz Field, der sad Big Ben lige stille og roligt øh, for sig selv, da kampen var slut, øh, og kne en lille tåre, og det var måske også en indikation af, at han godt vidste, at, mm. at det, her, øh, det her den her nye, nye affjælde brag mellem Ravens og Steelers, at det var sidste gang, han fik lov til det.
0: Og Elming øh, Cliff Kingsbury, han har jo øh, super øh, succes i år i øh, Arizona, ikke desto mm. mindre så er øh, der er faktisk et hold, der måske er på jagt efter ham. Det er Oklahoma Sooners, øh, som, øh, som godt kunne tænke sig at få øh, Cliff Kingsbury som ny head coach. Øh, hvor meget er der den historie, og hvor realistisk er det, at, øh, at øh, Cliff
1: øh, boy, han, øh, han laver det skifte? Ja, det, det er meget interessant, det der. Altså, Lincoln Riley har været head coach for Oklahoma Sooners, har haft stor succes der, og han bliver headhunted til USC, altså University of Southern California Trojans, som jo er en legendarisk skole, man har haft det svært. Så han skifter lige pludselig derud, og så bliver den der stilling fri hos Oklahoma, og for ligesom at få en mand ind, der kører det samme system som Lincoln Riley, så, så siger Oklahoma, vi vil gerne have Cliff Kingsbury, og altså for Cliff Boy, der er det jo genialt, fordi han er faktisk en af de dårligst betalte headcoaches i NFL. Så nu lige pludselig her med den succes, som Cardinals har, og med det faktum, at der er college-mandskab, der er efter ham, så kan han altså presse prisen op, mm, så mm. jeg tror, der kommer en kontraktforlængelse. I stedet for, at han skifter til college-rækkerne, så tror jeg, der kommer en kontraktforlængelse for, for Cliff Kingsbury, og så bliver han en, en, en meget holden mand ja. i det hele taget. Så tror jeg, at der kommer nogle, nogle meget voldsomme, lønstigninger på trænerfronten i NFL. Der er begyndt at komme nogle college-kontrakter til trænere, som er meget, meget høje og meget, meget langvarige i øvrigt. Så jeg kunne godt se Cliff Boy få 20 millioner dollars plus
0: Ja. Han kan lige øh, bruge det her som løftestang til at få lidt ekstra, men altså, øh, det går meget godt for Cliff Kingsbury og, og Cardinals i forvejen, så man kan få en klækkelig øh, lønforhøjelse. Det kunne jeg godt forestille mig. Elming, øh, nu når vi alligevel har fat i, i college, så er øh, grundspillet jo slut, og det blev mm. faktisk en, 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 en rigtig vild afslutning.
1: Ja, for jeg sad og jeg fulgte med i lørdags herover, og det var super, super fedt. Der var kamp om, hvem vi fire klubber i slutspillet skulle blive. Og øh, nummer et mod nummer tre spillede mod hinanden, Georgia, som var ubesejret, spillede mod Alabama. Og selvfølgelig, fristes man til at sige, så gik Alabama ind og slog Georgia. Og dermed så overtog Alabama førstepladsen i college-rækkerne foran Georgia. Så de bliver altså sittet et og to, og kan dermed først mødes i finalen igen. De to andre hold, så altså Michigan for første gang i slutspillet mm. under Jim Harborg, altså den tidligere 49ers-træner. Og så helt utroligt, så kommer Cincinnati med, vi berørte det lidt i sidste uge, men Cincinnati ender med at være det eneste ubesejlet hold i college-rækkerne. Og det er altså sådan fra en, hvad skal vi kalde det, fra en anden ranks, øh, liga. Altså de, de spiller selvfølgelig første divisions college, men, men den liga de spiller i, bliver ikke betragtet helt så god som, som Alabama og Georgia og, og øh, den type af klubber der. Så, øh, så det, er, det er meget, meget spændende at se, hvad der sker med med Cincinnati. Det bliver altså afviklet der i, i begyndelsen af januar med, med to semifinaler og finale. Vi skal have Og oh. Det er tid til quiz. Quiz, quiz, quiz,
0: quiz. <laughs> men så skal vi have quiz'erne, og quiz'erne, de bliver jo præsenteret i samarbejde med Bagsvær La Cris. La Cris. Har du Bagsvær
1: kris med til USA? Nej, jeg har spist det hele vejen. Altså, du, du, du har ikke sørget for at give mig noget kvids på men, det seneste.
0: Jeg lover, at der ligger nogle lækre plader til dig, når du kommer tilbage til Danmark.
1: Ja, det, så det, du skynder jeg mig hjem. <laughs> Elming, øh, har du en kvidser en til mig? Det har jeg da. Det har jeg da. Altså, jeg har ikke talt et med, og jeg har ikke talt et chips med, men jeg har selvfølgelig talt et med. Øhm, så vi skal tale lidt TJ Watt senere. Og det skal vi selvfølgelig, fordi han laver en masse sex. Faktisk har han nu fire år i træk lavet mindst 13 sags. Hvem er den eneste anden spiller i historien, der har gjort det? Uh, bum, bum, bum,
0: bum, det synes jeg, jeg læste en øh, historie om her forleden. Øh,
1: 13 sex, siger du. Jeg skal lige have fire en formulering. Fire år i træk. Altså fire år i træk har T.J. Watt lavet mindst 13 6 ja. Det er kun sket en gang før historien. Hvem er den eneste anden spiller, der har gjort det? Og du skal mm. selvfølgelig tænke nogle af de helt store ja,
0: sager. Ja, det er klart. Men ved du hvad, du får lige den her for en sikkerheds skyld. du Sådan der. Godt. Ved du hvad, du får det quiz'en her fra Søren Armstrong. Den lyder sådan her. Endnu en kamp, hvor Big Ben forsvandt. Nej, vent. Vi hører nu, han vandt. Jimmy G var på mange måder good looking. Nej, passer ikke for Russell was cooking. Igen en kamp, hvor Lions intet skabte. Undskyld, min fejl, det var Vikings, der tabte. Beklager, vi laver alle fejl. Selv Danvers heste. Det sker for dig pusher, selv den bedste. Og jeg kommer spørgsmålet så. Jonathan Taylor har nu scoret et rushing touchdown i 10 kampe i træk. fire har gjort det bedre. Hvilke spillere? Åh, oh, den skal de have igen. Altså, hvem, hvad? Jonathan Taylor har nu scoret et rushing touchdown i 10 kampe i træk. 4 har hmm. gjort det bedre, altså scoret et rushing touchdown i ja, flere ja, end 10 ja. kampe.
1: Okay, Jamen, det er meget sjovt, fordi den statistik kiggede jeg på, men jeg kan da ikke huske, hvem det lige aktie var. Jeg kan bare huske, at jeg var overrasket over, at Walter Payton ikke var på. Fordi da jeg boede i USA i 85-86, der havde han nemlig 10 kampe i træk med 100 yards. Mm. Og det forvekslede jeg lidt med det der med de, fire, med de 10 touchdowns. Men, øh, men ja, det er rigtigt. 10, eller 10 uger i træk med et touchdown. Ej, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det er. Men jo, Priest Holmes var den ene. Undskyld, der udelagte det, kristen. Pri- mm. Priest Holmes var den ene. Har den overraskende. Det er øh, rigtigt.
0: Priest Holmes er, er på. Med 11
1: Jeg ser, om jeg kan huske resten Det er glimrende
0: Godt, øh, vi har lidt tid til at tænke os om begge to Nu hopper vi nemlig i kampene Og vi begynder, som vi altid gør, med Monday Night kampen Og det var en øh, super vigtig en af slagsen I AFC East Mellem Bills og Patriots Patriots de vandt kampen med 14-10. Bells, de missede et field goal sent i fjerde quarter og var derfor nødt til at gå efter at lave touchdown på den efterfølgende angrebsserie, men missede altså mm. muligheden. Elmin, den her vind fra Lake Erie den kan jo være ret voldsom, og vinden fik så
1: også indflydelse på den her kamp allerede i første kvartal faktisk. Ja, det var, helt, det var helt vildt. Altså, bolden måtte holdes på kickoff. Patriots første punt var på 15 yards, så god fieldposition for Bills. Øh, Bolten var sådan en kombination af kold og hår og, og fedtet, øh, som at Breida, han fompler et simpelt handover, for den jo bare smutter ud af armene på ham, men øh, Bills, de får endnu en gave, fordi Patriots, de muffer deres næste punt return, de bold, sådan lidt sejler i luften og rammer returneren på hjelmen. Øh, kommentatorerne i kampen der blev ved med at tale om forskel på medvind øh, og modvind men jeg synes mere at det faktisk var sådan øh, sidevind som øh, blev afgørende øhm, og så var der Mac Jones han var jo suveræn i første halvleg, hvor han ramte på samtlig sin kast et <laughs> yeah, ud af et et kast <laughs> i første halvleg. han lå ikke high school det her eller det Nebraska college football hvor Mac Jones han kaster bolden tre gange i hele kampen. Han ramte på en af sine to der i, i anden halvleg. Æh, det er jo fuldstændig vanvittig statistik. Ja. Æh, så lige sige, at på trods af den her bidende kulde og vind osv., og så, så var, øh, var Bill Stadion jo pakket med rabiate fans, der skabte en super fed atmosfære mm. og nærmest sådan en playoff-stemning. Ja. Men tænk så, tænk så at, 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 at kun at kaste bolden tre gange i en kamp, det er helt mm. vildt.
0: Det siger også lidt om, om vejret, og så, men, man skal vi ikke bare blive enige i om, at det her, det var old school football for Patriots side. Altså, vi løber
1: bolden, I ved det, vi ved det hvem er stærkest <laughs> jo præcis øh, prøv at de åbnede kampen Patriots med 10 løb så kaster McJones bolden en gang og så løb de den 32 gange i træk Crazy. de var fuldstændig ligeglade med situationen 3.13, 3.16, 3.18 de løb den øh, de, fik, de fik ikke først arven på nogle af de der tre situationer jeg lige ridsede op der men øh, de ville hellere det altså hellere løbe den og tage chancen med et kast i vinden. Uh, Patriots kom ud til kampen her med en tung formation, uh, hvor de havde seks offensive linemen og en fullback, uh, og så receiver Jacobi Meier sådan lidt tæt på linjen til også at hjælpe med at blokere. Uh, det havde Bills meget svært ved at stoppe, og uh, Patriots fik i alt 222 yards løb i kampen og øh, havde succes med sådan små, korte, indvendige traps, og løb på ydersiden med pulling guards, og, og så uh, Demontro Stevenson eller David Harris bag en fullback. Uh, Harris havde et løb på 64 yards uh, i første grutter uh, til touchdown, uh, hvor Patriots så score en two-point conversion bagefter, som jo utrolig nok skulle vise sig, at blive afgørende i kampen.
0: Mm-hmm. Josh Allen han spillede faktisk en, en flot kamp, synes jeg, øh, og Bills øh, kunne vel have vundet den her kamp øh, i anden halvleg, øh, men igen, så, så havde
1: vi vinden, der spillet ind. Ja, det havde, øh, den two-point conversion, jeg, jeg lige talte om før, det betød jo, at det stod 14-10 i fjerde korter. Øh, der var to store forskelle øh, på de her to hold. Øh, et, Patriots evne til at løbe bolden, og så to, armstyrken på quarterback-positionen, hvor Patriots øh, ikke lagde noget ansvar på Mac Jones, mens Bill's, de godt vidste, at, at Josh Allen han skulle vinde kampen for dem. Så de bad ham kaste bolden øh, i medvind og modvind øh, og sidevind. Øh, og han førte Bills op til 15 linjen i fjerde quarter, bag med fire, hvor Tyler Bass så skulle forsøge et fieldgoal. Men sidevinden fik fat i bolden, og hans 33'er, der, den, øh, den sejler forbi øh, det var jo det korteste, missede fieldgoal i Tyler Bass' karriere. Men det betød jo også, at Josh, da, da Josh Allen på det næste drive igen fik billeds ind for 15 linjen, så præcis som du sagde, så kunne de jo ikke nøjes med et field goal, for de er jo stadigvæk bagud med fire. Så i stedet for, øh, så, da de kom op der på 15'eren, så kan Josh Allen ikke få bolden ind. De går fire ud derfra, blandt andet fordi tight nok. Dawson Knox han lavede en, en helt utilgivelig false start, og så vandt Patriots med 14-10, efter tre kast og 46 løb. Ja, crazy. Bills lige nu
0: 7-5, og og de spiller ude mod Borganias. Patriots er 9-4, og og de er så gået på deres bye week. Og så videre til rundens første kamp, Thursday Night-kampen, som Cowboys vandt med 27-17 over Saints på udebane, og det var en kamp, hvor både Amari Cooper og CD Lam stemplede ind. De fik tilsammen 163 total yards. Men det var så en, ja, det var en, en, en tæt kamp, der først fandt sin afgørelse sent. Blandt andet på et, kan vi godt kalde det, tungt touchdown.
1: <laughs> ja, det er du ret helt, fordi vi fik jo faktisk det, en ægte thick six, altså hvor en stor dreng scorer, øh, og Carlos Watkins, han er stor, 140 kilo, sådan give or take, øh, og han læser til som helt perfekt, stikker lapperne i vejret, øh, vel sagtens mest for at blokere bolden med den, men øh, da, da den så ligesom sidder fast mellem hænderne på ham, så kunne han jo lige så godt bare løbe de der 29-hjærdsne <laughs> ja, til touchdown. Øh, og det er altså drømmeplay for en defensive ja. lineman, altså et, du får en interception, og to, du skal kun løbe 29 20 yards. <laughs> så må, det ikke, uh, må det ikke den der bold, den kom op på kaminhyldet <laughs> igen. Uh, I øvrigt så, så havde Trevor Dage også en interception, så han nu er oppe på 9 sæsoner. Er ah, Crazy.
0: Skal vi også lige nævne uh, Micah Parsons, det plejer vi at gøre, og uh, altså, de, de, kan, de kan lige så godt uh, give den mand uh, awarden som defensive rookie of the year med det samme. Den mand, han spiller bare lights out hver eneste uge. Spørgsmålet hvad er, er så, altså, Elming, hvad med angrebet? Er vi i virkeligheden et sted nu, hvor det nærmest er bedre for Cowboys at starte Tony Pollard i stedet for
1: Ezekiel Elliot, eller hvad? Åh, oh, ja, ved du hvad, jeg har været meget afvendt i forhold til lignagtigt det der, øh, og ligesom sagt, at, at Pollard ser godt ud, men det gør han, fordi han kommer ind i fortalagtige situationer, og, og Sik har taget det hårde slæb. men jeg må bare sige, at i sidste uge, der så vi Pollards fart, da han returnerede et over 100 yards til touchdown på Thanksgiving, og her der ser vi hans fart igen, da han scorer på et 58-hjert løb, hvor Cowboys virkelig har brug for et stort play, øh, og så Ser vi den her fart, han har, den her hastighed, han har, og, og, og han løber faktisk så stærkt så Saints øh, Safety, som er den eneste, der har chance for at lave takling. Han fuldstændig mistimer sin takling. Øh, så øh, jo, jeg tror, at lige nu, der sidder Jerry Jones og ærger over, at øh, han har givet Seek så mange penge, øh, fordi den bedste running back på holdet, det er, det er Pollard. så altså, Seek får øh, omkring 50 millioner dollars garanteret øh, over seks år mens Pollard lige nu efter NFL-standarder går for lød og koldt vand, fordi han får altså kun 850.000 dollars, ja, ja. men øh, de bør nok starte ham. Ja.
0: Og så synes jeg egentlig, at uh, Taysom Hill uh, leverede flere gode ting uh, undervejs i sin start. At han, uh, han kom så skade med sin ene finger i første halvleg, men mm. fire interceptions-elming, hvoraf de tre kom i fjerde kårter. Det var ikke lige det, Saints havde mm. håbet eller satset på fra uh, Taysom Hill. Nej
1: nu, altså, ja okay, han smider fire interceptions, det er ikke dem alle sammen, der er hans skyld, og, og, og de to kommer ret sent, så de er lidt ligegyldige i det store billede, men jeg synes, der var noget andet, som var mere markant, og det var hans mangel på præcision, mm. og, 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 og Troy Aikman, som jeg var kommentator på kampen, han sagde det jo næsten bedst, altså, til som helst kaster bolden, og så håber han på, at den i nærheden af en receiver... Mm. Øhm, Altså, og, og, og det er jo lidt der, vi er. Altså, det er ikke sådan en rigtig quarterback-spil på den måde, vi kender det. Æ, fra, fra, fra normale quarterbacks. Æm, han har øh, flere kast, hvor receiverne må lave spektakulære catches øh, for at bare at nå dem. Æm, Så er han, og det, og det vidste vi jo godt på forhånd, så er han jo meget svær at håndtere, når han løber selv. Men det kom jo faktisk til det punkt, at Sean Payton kun kaldte løb. Og så snart der så blev kaldt et kast, jamen så, så gik angreb nærmest i stå. Mm. Så nej, det var bestemt ikke, hvad Saints havde håbet på fra som Hill. Og... Det er jo på en eller anden måde bare en endnu større gåde end nu, hvorfor de har givet ham så mange millioner ja, ja. af flere ombæringer. Ja. Saints,
0: de er 5-7, øh, de spiller ude mod Jets. Cowboys, de er 8-4, og, og de spiller ude mod Washington Football Team. Og så har vi et lille æg her, 31-0 til Colts på udebane over Texans, og det her, det var jo bare sådan en kamp, som Colts, skulle vinde. Og der blev ikke øh, overladt meget til øh, tilfældighederne. Colts, trykkede speederen i bund fra begyndelsen af kampen, hvor cornerback Kenny Moore lavede en øh, interception på kampens allerførste spil, og så så Colts så øh, ikke mm. tilbage. Og Elming, det her Colts forsvar, det er måske i virkeligheden et af de allerbedste i Ligaen til at fremtvinge de her turnovers.
1: Ja. Det er de. I hvert fald statistisk. Altså de fører NFL lige nu i takeaways, altså interceptions og fumbles. De har 15 interceptions og 14 øh, forced fumbles, eller fumble recoveries i alt 29. Æh, det er fire mere end noget andet hold i NFL. Æh, og især deres evne til at få modstanderne til at fumble, synes jeg er imponerende. Mm. Æh, og klart bedst i ligagen. Det er noget, man træner. Æh, og og deres Lennart er jo lige nu uofficiel NFL-mester i at slå bolden fri, men øh, de andre koldspillere er altså også gode mm. øh, og skråstrej safety, Kenny Moore, som du siger, laver en interception på kampen. allerførste spiller. Det er faktisk også ham, som på Texans næste drive slår bolden fri. Øh, læg dertil, at øh, du får øh, fire saks i den her kamp fra ukendte spillere som al Mohammed og Kimiko Turai. Øh, Josefine Turais bror, jo. <laughs> øhm, nej, det, det, det passer ikke Det passer ikke nok så har du lige pludselig et forsvar, som topper på det helt rigtige tidspunkt. Og det slutspilspil, du risede op i toppen, der var uden udenfor. Jeg kan stadig ikke forestille mig, at vi ikke får et slutspil Nej, med Colts.
0: Og nogle gange, så er der bare klasseforskel. Jonathan Taylor har gang i en vanvittig sæson, fire gang på fem uger, at han kom over 100 yards på jorden. Det var nærmest som at se en, en voksen tage slik fra børn undervejs. Taylor fik 143 mm. yards og to touchdowns på 32 løb. Endnu en stor kamp af Taylor.
1: Det var en stor kamp, men det var en lidt anden performance end den, vi er vant til at se fra ham. Han, øh, han havde ikke sådan en af de der lange 50'er eller 60'er, som vi har set i sæsonen. Hans længste løb i kampen her, den er på, den er på 16 yards. Han er mere sådan en, øh, en arbejdshest, øh, som kværner. 143 yards ud af 32 carries. Uh, han scorer to touchdowns og fører NFL med 18 nu. Uh, og han, jeg synes stadigvæk, at han er en outsider i hele MVP-læset. Mm, mm. Uh, men han ender faktisk med at blive så træt, at han fompler Øh, og så tog Coles den kloge beslutning og tog ham ud mm. øh, og satte i stedet for rookie Dian Jackson ind, øh, som øh, løb bolden seks gange, og det var præcis det samme antal, han havde haft i karrieren, indtil videre så fordoblet altså sit antal carries øh, her. Man scorede til gengæld karrierens første touchdown. Øh, og jeg synes, at øh, selvom sejren var overbevisende på 31-0, Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men men, men så heldede Coles angreb faktisk lidt undervejs, og det gjorde de ikke mindst, fordi center Ryan Kelly var ude med corona. Han er bare en enormt vigtig brik, og og han er en vigtig brik på det, vi vil godt kalde NFL's bedste offensiv linje. Men nu sidder Coles heldigvis over på søndag, og så er han forhåbentlig klar til resten af sæsonen
0: og i forhold til Texans Elming så ved man bare at der er problemer for et hold når de piller den startende quarterback ud og det var det som Texans gjorde sent i tredje kvartal da Tyra Taylor havde completed på 5 af 13 for 45 yards Woohoo! Mm. og indkom så Davis Mills det var heller ikke lige frem den helt store succes og det her Elming det var så anden gang i år at Texans lag i dag
1: Ja, puha. Det var en forfærdelig dag for Texans angreb. De kom ikke forbi midterlinjen før lige slutningen af tredje kvartal Og som du siger, der var Tyra Taylor så blevet bænket til fordel for Davis Mills. God nok så var Taylor skadet, men i anden kvartal, der havde Texans 15 plays for samlet 18 yards. Ja. Og så tror jeg bare, at trænerstaben havde set nok. Så skadet lege så blev han altså bænket. Æg hørte lidt til sjældenhederne i NFL, men jeg synes, vi i år har haft flere end normalt. Og det her, det var Texans andet æg. Den her kommer på hjemmebane. Og for at sætte det lidt i relief, så er det Colts første æg, som de har uddelt på udebane i 29 år. Wow. Colts, de er
0: 7-6, de er gået på deres bye week, det er fortjent, og Texans, de er 2-10, og, og de får besøg af Seahawks. Og så har vi et hold her, der er på lidt af en winning streak, der vil noget. Dolphins, de startede sæsonen rigtig skidt, men i søndags, der blev det til endnu en sejr, 29 over Giants, og nu har Dolphins, mm. altså stille og roligt,
1: vundet fem kampe i træk. Ja, det er vildt, ikke? Og nu kommer deres frie uge på et meget belejligt tidspunkt, hvor de så lige kan samle kræfter, inden de har en, en must-win-kamp på hjemmebane mod Jets. Vinder de den, så er de 7-7. Så har de Saints og Titans, der begge er sådan lidt i krise. Mm. Så kan de være 9-7, inden de så slutter af med Patriots. Uh, selvfølgelig mega svær kamp til sidst der, uh, men altså sindssyg turnaround uh, den her sæson har taget. Husk på, Dolphins ikke? De blev snydt på målstregen sidste år uh, for playoffs efter at have ligget til det hele vejen. Uh, nu kan de måske komme i playoffs efter en 1-7 start, hvilket aldrig er set før mm. i en fald sidste og Ture, han uh, spiller også bedre. Han
0: kompletede uh, 30 af 41 for 244 yards og to touchdowns. Uh, han fandt uh, Jalen Waddle ni gange for 90 yards. Det kunne så være blevet mm. til uh, 10 catches, hvis ikke uh, Waddle havde tabt en, uh, en bold. Uh, det er godt nok en uh, helt anden tour. Uh, vi ser nu i
1: begyndelsen af året. Det ser ud som om, han spiller med en enorm selvtillid lige nu. Og det giver en masse selvtid, når de spillere, man kaster til, bare griber alt. Altså Jale Waddle er jo allerede en superstjerne i svøb. Han griber ni bolde, og dermed så er han oppe på 86 bolde, efter bare 12 kampe, tilskuerne. Råbte også bare hans navn, Waddle, mm. Waddle. Og noget af det mest imponerende ved den her sejrstime, det er jo, at tilskuerne er kommet tilbage til Miami. Altså sådan normalt et, et halvtomt stadion der i en by, der bliver gjort til, 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 til altså en basketby nærmest af LeBron James og, og Dwayne Wades succes. Der har vi pludselig 68.000 tilskuere tilbage på lægterne. Så uh, Wardle er populær, det er Tua også. Uh, hans præcision var hans styrke i college, og efter to kampe i træk med over 80% ramte kast, så har han sådan lidt i gåsøjne her kun uh, 73%, mm. men uh, han kaster uh, en stribe lækre bolde til Mike Gasecki. Uh, han fik gang i Davante Parker, som var tilbage fra skade, øh, der griber alle de fem bolle, der kom i hans retning. En lille smule maluret det baget for Tua, så tager han lidt for mange seks, og der er lidt for mange checkdowns, men jeg synes, over 60 minutter, der er han skarp.
0: Ja. Giants var jo ude, uden Daniel Jones, og så startede de Mike Lennon, og det gik vel mere eller mindre, som man kunne forvente med det.
1: Ja, faktisk. Altså, han kommer ind og leverer en hel del god kast, men så snart han går dybt første gang, så bliver han interceptet af Savin Howard, og så snart Giants, dynamis og sig Red Zone, så blev det hele sådan lidt mere komprimeret, og så havde han det svært. Han var også upræcis under pres, og da han forsøger at levere et comeback til sidst, jamen, der bliver det hele sådan lidt sporadisk. Han tager to sags i træk på et tidspunkt. Begge af rookie Jalen Phillips. Han er altså nu på 8,5 et halvt i år, og havde det ikke lige været for Micah Parsons, så han må Måske blevet rookie of the year eller defensive rookie of the year, mm. men uh, Dolphins, uh, det her Dolphins mandskab har altså haft succes i draften i år med Wardle og med Phillips og safety, de var en holland og til dels offensive lineman Liam Eikenberg, uh, og det er helt klart en af årsagerne til deres succes lige nu. Mm.
0: Og Dolphins de er 6 og 7, de er gået på deres bye week, Giants de 4 og, 8, og de skal et smut til LA og spille mod Chargers. Og så havde Rams jo tabt uh, tre kampe i træk, og i, i den situation, så var det nok uh, rart for, for Rams og for uh, Sean McVay at uh, tjekke kampprogrammet og se, at det var Jaguars, der var den næste modstander. Det kunne næsten ikke uh, gå galt, og det gjorde det så heller ikke. <laughs> Rams, de styrede uh, begivenhederne, uh, fik så først fra gang i angrebet i anden halvleg og vandt kampen overlejnt med 37-7. Og det var vel lige præcis sådan en kamp, at ikke mindst en Matthew Stafford
1: havde brug for. Ja, det var det. Han kaster tre touchdowns uden interception, så smider 37 point på tavlen. Uh, hans connection med Cooper Cobb var tilbage. Uh, 8 catches med et par spektakulære kast fra Stafford imellem. Uh, og touchdown i øvrigt Cooper Cobbs elfte i år. Uh, og øh, gjort også den første spiller i NFL-sæsonen i år med 100 grebne bolde. Mm. Æh, Van Jefferson, der har overtaget eks fra Robert Woods, han griber 6 bolde af touchdown, og Odell Beckham Jr. griber godt nok kun to bolde, men han griber et touchdown øh, for anden uge i træk, øh, og, og Stafford forsøgte at ramme ham dybt et par gange. Æh, men lignendeagtigt det der med forsøgte, øh, det synes jeg er væsentligt, fordi det, det er måske der, man godt kan tillade sig at være en lille smule kritisk over for, for Stafford. Jeg synes simpelthen, at han, han misser for mange kast. Han har flere åbne hvor i kampen her, hvor han slet og ret bare leverer en skidbold mm. men altså overordnet set selvfølgelig en god kamp for Rams angreb, der kom tilbage på sporet.
0: Mm. Overordnet set en, en god kamp for, for, for Stafford og af Stafford. Det var så også en rigtig god kamp af, af Sony Michel. 24 løb for 121 yards
1: og touchdown. Måske i virkeligheden nærmest den bedste kamp af ham i, i flere år, eller hvad? Ja, det var næsten den bedste kamp i hele hans karriere. Altså, vi skal jo helt tilbage til hans rookiesæson i 2018 for at finde en kamp med flere yards. Øh, der havde han 133 yards i en kamp. Her, der har han 121 yards og scorer touchdown. Øh, og det var lige præcis det, Rams håbede, at de ville få med Sony Michel, da de traded for ham derefter. Cam Aker skadet. Han starter jo kun, fordi Darrell Henderson øh, er skadet. Øh, og så kan man sige, så er det jo ikke den mest frygtingyvende modstander, de står over for Rams offensiv linje, de lavede jo kæmpe huller hele dagen og skubbede nærmest rundt med Jaguars forsvar, som de har lyst til. Og det gør det selvfølgelig noget nemmere at spille running back. Men Sean McVay gik altså også tilbage til at løbe bolden, som vi kan huske det, fra de glade Todd Gurley dage. Og det åbnede banen op for Matthew Stafford, mm. og det kan jo faktisk vise sig at være den formel, som Rams kan bruge resten af sæsonen.
0: Vi har jo talt en, en del om Trevor Lawrence i løbet af sæsonen, øh, også i sidste uge, hvor jeg tror, jeg spurgte dig, om vi havde taget fejl af ham, om alle har taget fejl af ham. Øh, nu tager vi sådan ja. lige en, en tur mere på emnet, fordi øh, Lawrence har haft det svært her i det, det første år i NFL. Øh, men spørgsmålet er, hvor færre er det egentlig at bedømme ham, når han får så lidt mm. hjælp, som han gør?
1: Ja, yeah, men det, og det kan godt være, og, det, og, det, og det er også det jeg har faktisk også sagt på gang ikke? at vi skal lige vente og se ikke? Fordi, tænk tilbage på Peyton Manning han havde også et forfærdeligt første år, men altså, når din bedste receiver er Laquan Treadwell så ved du det står skidt til. Mm. Når begge dine running backs fumpler på hvad der ligner lånende angrebsserier så hjælper det heller ikke og når den offensiv linje så samtidig ikke har noget svar på, øh, for, for Aaron Donald så du løber for livet hele kampen øh, altså når du ikke lige lægger byder i græsset så er det bare svært at spille quarterback. Mm. Øhm, jeg synes jo egentlig at han har rigtig meget en god spil. Men uh, talentmassen omkring ham uh, er for ringe. Uh, det vilde i den her kamp er jo egentlig, at det står 14-7 uh, mm. ret længe. Og at forsvaret jo holder Rams til field goals i slutningen af første halvleg, mm. Så det står 20-7 ved pausen. Men så kollapser Jaguars i anden halvleg, som vi har set det flere gange. Uh, og det der med at spille på Vestkysten, det er Jaguars slet ikke fans af. De har vundet 3 og tabt 15 kampe Au. i deres levetid på, på Vestkysten. Ja. Og det er jo det, det 16. nederlag i træk. Til NFC-modstandere svarer til fire hele sæsoner uden sejre over modstandere fra den anden halvdel. Wow.
0: Jaguars, de er lige nu 2-10. De spiller ud mod Titans. Rams, de er 8-4, og, og de lukker 14. spillerunde ude mod divisionsrivalerne fra Cardinals. Monday night. Og lige præcis, du er der lige præcis, du er på plads. Og lige præcis, Cardinals de vandt jo endnu en gang nu de 10-2, og, og det kan godt være, at Cardinals de vandt til at spille i, i forholdsvis fornuftigt vejr i Arizona, og at vejret ikke frem var det bedste i Chicago, for nu at sige det pænt, kampen endte mm. 33-22 til Cardinals, der virkede til at være komplet ligeglade med det her dårlige vejr.
1: Ja, du er ikke ligeglad lige alt sammen det, de foretog sig, men øh, gode hold vinder de svære kampe, og øh, Soldier Field i december er bare ikke et rart sted at spille. Det her det er jo sådan en kamp, som Cardinals hold øh, har tabt tidligere, men det gør 2021-udgaven ikke. Øh, de laver et par toppede fejl undervejs på forsvaret med... Øh, Missed tackling og uh, toble of uh, og så også en, en, en roughing, uh, The Ponder, på Bears 10 linje, men uh, jeg synes, de spillede klogt på angrebet, uh, de løb bolden effektivt, uh, de lavede, eller Kyla Murray lavede uh, sikre kast, uh, screens, korte kast ind over midten, uh, efter play og den slags... Uh, og når det så er sagt, så var det også imponerende, og meget modigt jo, at, øh, at Kyla Murray og gå dybt på fjerde under to i starten af kampen, mm. men øh, det gav et touchdown, det, da det Andre Hopkins, han jo viste super gode hænder og, og, og lækre fødder i, i, i meget fittet vejr, mm. Æ, og bragte Cardinals foran 7-0, og så var det jo ligesom om, de to havde stemplet ind, altså første kamp i, ja, faktisk over en måned for dem begge to. Ja,
0: lige præcis, de har været uden, øh, det Andre Hopkins og Kyla Murray i, ja, øh, en måned, ja, fire uger, øh, tror jeg, og dermed mm. altså, er det jo bare endnu mere imponerende, at de er ti og to. Uh, nu er de tilbage. To tilbage, og det kan godt være, at uh, Keiler ikke uh, kastede bolden så meget. Han completede 11 af 15 for
1: 123 yards, men han mm. lignede sig selv, ikke? Jo, det synes jeg. Altså, og, og, og det, han er jo, han jo sjovt at se på. Ikke? Altså, øh, altså man kan sige, statistisk er det ikke super imponerende, det han foretager sig. Altså, som Du siger, at han kaster for 123 yards, han løber bolden for 59. Men det var måden, han gjorde det på. Øh, det var så effektivt, og, 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 og det var så elegant og, 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 og sjovt at se på. Ikke? Altså, han kaster to touchdowns, den der til Hopkins, og så en sukkerball til James Conner, som jo nok egentlig er et bedre catch øh, end et godt kæst. Øh, og derudover så løber han jo bolden selv 10 gange Kyler Murray alle for positive yards, mange for første downs, og så to touchdowns, hvor Bears ikke har en chance for at stoppe ham. Hans andet touchdown der, synes jeg bare viser, hvor giftig er. han er. Ikke? Altså, han kommer ned mod mållinjen. Der er to Bears-spillere mellem ham og touchdown, så laver han en skuld at finde det. De fryser begge to fuldstændig, og så spacerer han ind i endsovnen. Øh, og så synes jeg er vigtigt også, han tog ingen hits. Han beskyttede sig selv, og han smed sig ned. Og det er, jeg prøve, det er vigtigt for Cardinals i den her sæson, og det er vigtigt for Kyler Murray resten af hans karriere.
0: Ja. Spørgsmålet, hvad Bears gør nu? Hvad gør de på angrebet? Skal de ikke bare give bolden til David Montgomery? Altså, så har de da en chance. Fordi bedst, som man troede, at kastangrebet havde fundet øh, melodien med Andy Dalton, så kaster han de fire interceptions. Ja, det
1: gjorde han. Nu Igen, lidt altså, er ligesom Mathias, som Mielsa, det er ikke dem alle sammen, der hænger på uh, Andy Dalton, uh, Men han kaster to i første quarter, som begge to fører til touchdown i den anden ende. Og dermed så Cardinals jo ret hurtigt foran 14-0. Uh, og i det vær med den talentmæssige forskel, der trods alt var på de to hold, så var kampen jo nærmest afgjort. Okay. Uh, men bedst som man sad og tænkte det, så fyrte Dalton jo faktisk et fantastisk drive af. Mm. Altså 13 plays, 77 yeah. yards. Hvor Dahlsen rammer på fem af seks kast, og det hele ender Lige en med David Montgomery, touchdown 14-7, øh, liv i Chicago. Og faktisk så hang de jo med hele vejen. Men øh, så kaster Dahlsen så lige to interceptions i fjerde kort også, hvor Bears jo egentlig har en chance for at komme tilbage. Mm. Øh, og den sidste, Er på en screen på egen banehalvdel, og det var lidt en killer. Men heldigvis lavede han der selv taklingen, Andy Dalton, det kan han være lidt stolt af. Det er der andre quarterbacks i ligaen, som vi har svinet for ikke at gøre tidligere i sæsonen. Og og jeg ved godt, at de de taber med 11, men det er sådan lidt et marginalt lederlag, hvor Bears trods alt kan se tilbage på en kamp, hvor det det er et på enkelte plays, som bare skulle være gået anderledes, så kunne de altså godt have vundet.
0: Men Bears, de er lige nu 4-8, og, og de spiller ude mod Packers i den seneste søndagskamp. Cardinals, de er 10-2, og, og de spiller hjemme mod Rams, og det gør de Monday nights. Og så mangler vi bare en enkelt kamp, inden vi skal tage et stort hovedspring ned i en masse poser med tafelchips. Inden vi trækker lod i ugens spillerkonkurrence, så skal vi lige omkring Bogniers sejr på 30-17 ude over Falcons. Og vi kan vel bare konkludere, at selv uden Antonio Brown på banen, så var det her en meget simpel og effektiv gameplan fra Borganiers side. Death by a thousand paper cuts. Vi kaster
1: bolden. Ja, det er jo faktisk sjovt, ikke, at i en, i en spillerunde, hvor Mac Jones og Patriots går ud og kaster bolden tre gange, så er Tom Brady kommet til til Buccaneers nu, og så bliver han bare bedt om at kaste den. Altså, 44 år gammel, eller hvor gammel ja, altså, er det? Det er jo vanvittigt, ikke? Altså, Bruce Arians, han havde jo læst lidt på lektien og set, at Falcons løbeforsvar jo er væsentligt bedre end deres kasteforsvar. Mm. Så han smed den del af playbooken væk, der indeholdt løb, og så sagde han til Brady, nu går du bare ud og kaster. Det udmyndte sig i 51 kast fra Brady, flest i hans tid i Tampa. Han kastede bolden på kampens 13 første place og sluttede med et touchdown til Leonard Fournette. Han havde vanvittige 20 kast i første quarter og to touchdowns. Så stillede tempoet lidt af, så han i godsøjne kun sluttede med de der 51 kast. Men Box løb kun bolden 16 gange i kampen. Chris Godwin greb bolden 15 gange, hvilket er Bucks klubrekord. Ja.
0: Og så talte vi jo faktisk også om, om Gronk i sidste uge i Elming. I den her
1: uge der blev han faktisk historisk. Det han. Han griber fire bolde i kampen her, men to af dem var touchdowns, og det var touchdown nummer 89 og 90 i grundspillet fra Brady til Gronk, og dermed er de nu den mest succesfulde quarterback til Titan duo mm-hmm. i historien, da de overhalede de 89, som Philip Rivers havde kastet mm-hmm. til Antonio Gates. Ja. Uh, der er stadigvæk et stykke vej op til at blive den bedste duo overhovedet, altså hvis man inkluderer receiver også, uh, fordi her havde Pete Manning og Marvin Harrison altså lige 112 uh, touchdowns sammen. Men uh, nu skal man aldrig sige aldrig uh, om, om Tom Brady. Uh, men uh, som sagt, der er, der er et stykke vej op der. Mm. Men det her er jo også Gronks 20. kamp i karrieren med to grebne touchdowns, uh, og det har kun han og uh, Antonio Gates præsteret fra, fra title-positionen. Mm.
0: Matt Ryan han spillede måske en af sine bedste kampe i år, det siger måske heller ikke så forfærdeligt meget, men det er altså svært at spille quarterback, når man ikke sådan for alvor har nogen at kaste bolden til. Ryan completed 30 af 41 for 297 yards. Det nytter jo ikke noget at spille en fornuftig kamp, når man taber kampen. Og det var jo ikke Patriots Falcons tabte til, det var Tom Brady Falcons tabte til. Og det
1: gik så heller ikke ubemærket hen i Atlanta. Nej, det gjorde det bestemt ikke. Altså, efter, efter 28-3-føringen og kollapset der i Super Bowl 51, så er Tom Brady's navn blevet lidt ligesom Voldemort i Harry Potter. <laughs> yeah. Ham, hvis navn ikke må nævnes. Yeah. Så øh, de lokale aviser, de kalder ham bare That Quarterback <laughs> <Yeah>. in Tampa. <laughs> Æ, og Falcons tabte igen til That Quarterback. Mm. Æ, Falcons mm. har nu spillet 10 gange mod Tom Brady, og de har vundet lige præcis 0 gange. I de 10 kampe mod Falcons, der har han i snit kastet for 334 yards, og gennem årene har han 28 touchdowns og kun 4 interceptions. Og så prøv lige at høre den her fra avisen Atlanta Journal, der jo mener, at that quarterback har indgået en handel med djævlen for evig ungdom. <laughs> you know the man we mean, the, the one who wears number 12 for Tampa and has a model-like face. He's played quarterback since shortly after the Earth's crust cooled and probably will continue until the sun turns to ashes. The greatest of all time seems to want to take the title literally and to actually play for all of time. Those are the terms he struck In his deal with the dark lord. <laughs> Der kan man tale om, om, om frustration ja, og beundring og ja, afmagt på ja, samtidig.
0: Ja, præcis. Godt. Falcons, de er 5 øh, og 7. De spiller ude mod Panthers. Borgerniers, de er 9 og 3. Og de spiller hjemme mod Bills. Ugenspiller. Præsenteres af tarfel. Så er vi nemlig fremme ved ugens spiller, og det betyder, at det er nu, at vi skal have trukket lod om en kæmpe kasse med Tafelchips. Så i går, der nominerede vi fire spillere på Twitter, Facebook og Instagram. Og hvis du har sendt dit bud ind på mail-nflshow.dk, jamen, så har du altså chancen for at vinde. Mere kræver det som mænd. Ikke. Og de øh, nominerede var Gardner Minshew, Minshew Mania is back, Kyler Murray, Tom Brady, og så havde vi en hel enhed, nemlig Chargers Defense. Nedefra, der fik øh, Kyler Murray 12 af stemmerne, Brady fik 16 procent, og så var det close race i toppen mellem Chargers Defense og Gardner Minshew. Minshew fik 34 procent af stemmerne, og Chargers Defense fik 38 Procent. Og Elming, øh, normalt er det jo dig, der står for at være inde. I dag er det så øh, mig. Og øh, jeg skal have fat i tavelsængen her, og der er en hulesmasse sædler. Og jeg finder en sædl, der var to. Jeg finder en her. Og der er blevet stemt på Tom Brady, og vi skal et øh, smut i nærheden af Aarhus. Vi skal til øh, Tranbjerg. Og ugens venner er Bjarne Aagård. Tillykke til dig, Bjarne. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP Christina på Tafel lidt senere i dag. Og så sørger hun for at få pakket en kæmpe kasse med tafeltips og sendt den afsted til dig. Vi gør det igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere på Facebook, Twitter og Instagram mandag, og så er det bare at bare sende dit bud ind på mailsnabelag Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampen Elming, og det er vi med et øh, vigtigt øh, divisionsopgør i AFC Vest mellem Chiefs og Broncos, og den kamp vandt Chiefs som 22-9. Og dermed konsoliderede Chiefs altså førstepladsen i divisionen i foråret. der satte Chiefs defense en prop i Cowboys angreb, og her satte Chiefs forsvar så en stopper for Broncos angreb, og Daniel Sorensens pick 6
1: var vel i virkeligheden bare prikken over i det. har vi kaldt ham Daniel Sorensen? Er det ikke bare Daniel Sorensen? Nå, no, Daniel Sørensen fra... Hvor er det, han kommer fra? Brøndshøj? <laughs> ja, det er noget. Altså, ja, det er nok fast. Yeah, ja, men ved du hvad, jeg synes helt ærligt også, at Broncos, de dummede sig øh, ved at gå øh, på den så mange gange på fjerde down i stedet for at sparke field goals. Æ, altså, havde det nu været mod Chiefs for to år siden, så ville jeg måske kunne forstå, at man ville have, to- øh, ville have touchdown hver gang øh, mod Mahomes. Men det er ikke nødvendigt i år, og slet ikke med det forsvar, som Broncos har. Så i en øh, tæt kamp der trak Chiefs stille og roligt fra, fordi Broncos ikke tog de nemme point og da Daniel Sørensen så Broncos han så laver sin pick 6 så, så var kampen overstået. Ja. Vi talte jo en del om det her Chiefs forsvar i
0: begyndelsen af sæsonen, hvor de havde meget svært ved at stoppe øh, ret meget. Det virker så til, at de har fundet, øh, <laughs> fundet opskriften, øh, altså tre mm. turnovers i den her kamp, og så stoppede de øvrigt også Broncos på 4 af fjorten på tredje down. Tredje down, det er money down, og hvis man kan stoppe mm. modstanderen fra at konvertere på dem, så er man faktisk noget rigtig, rigtig langt, hvis man gerne vil en
1: ja helt sikkert og Broncos konverterede altså kun på 4 af 14 tredje downs, men, men pas på med at der de blindt på 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 statistik der, for de Chiefs konverterede jo selv faktisk kun fem tredje downs. Mm. Broncos, de kørte nogle virkelig lange angrebsserier af, hvor de jo flyttede volden konsekvent, men så endte med at få nul point ud af det, fordi de ikke sparkede de der kort field goals. Men selvfølgelig og det har vi talt om de sidste par uger også, så spiller Chiefs forsvar bedre, og det er jo bare typisk Steve Spagnolo, altså den defensiv koordinator. Tænk tilbage på 2007, der var han defensiv koordinator for Giants, de 0-2, forsvaret stinker, han er mega udskilt, så får han det hele på hovedet, og i Super Bowl 42, der slog Giants de ubesejrede Patriots. Ja. Det er altså lidt det samme, han har gjort på Chiefs i år. Mm.
0: Og så læste jeg faktisk en lidt øh, sjov statistik i går. Øh, Patrick Mahomes er 5-1 i kampe, hvor han ikke kaster et touchdown. Nu er det nok ikke noget, Chiefs de ligefrem stræber efter, altså, at øh, Mahomes ikke skal, skal mm. ud og kaste touchdowns. Men det her det var anden sejr i træk øh, uden et touchdown fra Mahomes. Skal vi, skal vi til at se anderledes på Chiefs, at det er mere end Mahomes og det her højoktan angreb, altså Mahomes kastede jo sin, sin 12. interception i år i den her kamp, men mm. nu vil de rost øh, forsvaret for, at de har steppet op og så virker det til, at angrebet måske ikke kører på de der helt høje navler som vi har set de forrige år
1: Ja, men altså som vi også har talt om for et par uger siden så er der et blueprint ude på at, at stå på Chiefs, men det Blueprint, det gælder jo egentlig kun det her høje octane angreb med med, med, med dybe skud til Tyreek Hill, og så kædeflytter til til Travis Kelty i over midten. Så når Forsvaret justerer, så er det klart, så justerer Andy Reid også, øh, og øh, han har jo en, en vanvittig god statistik efter øh, bye weeks, og den bygger han jo bare videre på her. Øh, han vinder nærmest altid efter mm. bye week. Ja. Øh, så han har, han har haft tid til at og, og, og sidde og kigge lidt på, hvad der måske er, ikke rigtig har fungeret på angrebet i, i, i den seneste måneds tid eller to. Øh, og så beslutter han sig for, at Chiefs de måske skal være lidt mere konventionelle, hvor de øh, løber bolden næsten lige så meget, som det kaster den øh, Og så hører det også med til historien faktisk, at, at Chiefs jo ikke havde bolden ret meget, fordi Broncos, de hmm. havde så mange lange
0: nu ligger Broncos så sidst i divisionen med 6-6. Løbet er jo så langt fra kørt for dem af den grund. Hvis vi skal finde nogle positive ting at tage med os fra den her kamp, set med Broncos briller, så kan vi jo pege på to af de unge spillere. Dels fik Patrick Sotan sin tredje interception på to kampe. Og så havde Javonta Williams, som jeg også mener, vi taler om i sidste uge, endnu en god kamp. 23 løb for 102 yards, plus seks grebne bolde for 96 yards og touchdown. Ja,
1: og så altså Patrick øh, lavede en interception på Patrick, og øh, det blev næppe sidste gang, at Mahomes bliver pigt af Sotan. Øhm, og ja, øh, Javonta Williams, som skal vi tale om. Vi talte om <coughs> ham i sidste uge, øh, men det her, synes jeg faktisk, var hans helt store gennembrud. Fordi også det er en Sunday night Camp, mm. det vil sige, at hele USA sidder og kigger med. Øh, og han fik bolden igen og igen, og han var brutal. 29 af 178 yards og touchdown, og han gjorde rundt på Chiefs. Igen og igen. Jeg synes helt ærligt, at Broncos havde den rigtige strategi med de her lange, udmavende angrebsserier, okay. og, og, og så Javonta Williams der som traktor. De vinder boldbesiddelse med 7 minutter. De har 22 første downs mod Chiefs 15. De har 150 yards. offens mere end Chiefs. Okay. De har 72 plays mod 54. Og de holder et snit på 5,6 yards per play imod Chiefs 4,9. Men de dummer sig. Ja. ved ikke at tage pointene tidligt i kampen. Mm. Og Broncos, de er altså
0: 6-6. De spiller hjemme mod Lions. Chiefs, de er 8-4, og de får besøg af Raiders. Og lige præcis, Raiders, de kunne godt have brugt den sejr over Washington for at hænge på Chiefs i divisionen. I stedet, der blev det Washington, der det længste strå med et field goal med knap 40 sekunder tilbage på klokken. Og hvor forsvaret så holdt Raiders fra at komme tilbage, blandt andet ved at forhindre Derek Carr i at lykkes med sin Hail Mary til allersidst. Mm. Slutresultatet blev 17-15 til Washington i øvrigt det samme sejrssiffre som i forrige uge, og dermed har Washington altså lige vundet fire kampe i træk.
1: Ja, det var en rigtig fin uge for dem, fordi både Fort Niners og Vikings tabte, så øh, alle de der hold, der kæmper med om card pladser der var det faktisk kun Eagles, der vandt, og så øh, kan man til dels tælle Rams med, så alt i alt, der kunne den her weekend ikke have flasket sig bedre for dem.
0: Washington har vundet fire af deres kampe inden for en score, og det her med at spille så tætte og i lavt scorende kampe, det kræver ekstremt meget af forsvaret. Der er simpelthen ikke råd til, at modstanderen bare sætter point på tavlen. Og så er der vel heller ikke noget tilfælde med de her meget lange angrebsserier, vi så fra Taylor Heineke, og resten af angrebet i, især i, i, i tredje og fjerde kvart. Altså så bliver der høvlet masse tid af klokken, og bolden bliver holdt væk fra, fra
1: modstanders angreb. Ja, nej, altså, så var de heller ikke længere altså de havde en angrebserie på 6 minutter øh, som selvfølgelig både tog tid af klokken og ind i touchdown, ellers så var deres længste angrebsserie i anden halvleg på 4 minutter, som endte med en interception i øvrigt øh, nej, faktisk så synes jeg næsten det var den sidste angrebsserie de fyra, af, som imponerede mig mest øh, og især taler Heineke, fordi Raiders har lige sparket field goal og bragt sig foran med 15-14, der tog 26 tilbage, øh, og øh, Raiders har egentlig haft styr på Heineke det meste af kampen, og så fyrer han lige 8 plays af på 1-45 som bringer dem inden for fieldgål hvor rookie kicker Brian Johnson, så sparker en 48 yarder ind til, til, til 17-15, og så bruger Raiders tiden lidt dårligt der til sidst, så de får rigtig chancen for at komme tilbage, men det drive der Heineke i en svær situation det var meget imponerende. Altså det er, jo ikke, det er jo egentlig ikke ham, der skulle være starter for det mandskab her, men, øh, men her der viser han, at øh, han er øh, altså fuldt ud kapabel som, som starter mm. i NFL. Mm. Har vi ikke været
0: her før, Elming, i forhold til Raiders, at de simpelthen er for længe om at komme i gang med at få sat point på tavlen? 0 point i første kvartal, et field goal i andet kvartal og et field goal mm. i tredje kvartal, Altså det, det burde Derek Carr og company vel kunne gøre bedre.
1: Jo, og det skuffede mig også, men altså, de har jo en kæmpe udfordring, og det, og det har de haft hele året, det at de ikke kan løbe bolden. Øh, det lægger for meget pres på Derek Carr, øh, og på den måde, som Washington spiller forsvar på lige nu, der hænger pointene jo ikke på træerne. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at Raiders og Carr havde forsøgt sig med et par dybskud, øh, og så hørte det selvfølgelig med til historien, at deres bedste og største våben, øh, en Waller, jo stod på sidelinjen med, med den skade, han pådrog sig i sidste uge. Øh, en anden ting er Raiders forsvar, som mm. faktisk spiller en rigtig god kamp, men så til sidst vælger at gå i prevent. Så altså i stedet for at rushe og blitze Heineke, så trækker de tilbage øh, og håber på, at øh, Washington løber på tør for tid. Det synes jeg var en gigantisk brøler. Mm. Øh, Heineke han udnyttede den ekstra tid, han får i lommen iskoldt, øh, og det førte så til de afgørende point, og det var jo den fejl, som Minnesota Vikings også begik, og det vender vi jo Desværre nok tilbage til lidt senere.
0: Det tror jeg godt, du kan regne med. Raiders, de er <laughs> 6 og 6. De spiller ja, så... ud mod Chiefs. Ja, præcis. Jamen vi skal også tale for den, Anders, så, så kan du betale tilbage. Raiders, de er 6 og 6, de spiller ud mod Chiefs. Washington, de er også 66, og og de får besøg af Cowboys. Videre til Bengals Chargers. Vi tog jo begge Bengals i picks. Vi var meget i tvivl, begge to. Vi skulle have taget Chargers, fordi de vandt nemlig kampen på udebane med 41-22. Helt vild udvikling, sådan rent scoringsmæssigt. Chargers, de kom foran med 24-0. Så troede man, at den kamp mere eller mindre var lukket. Så indledte Bengals deres comeback. De fik lukket hullet og kom op på 24-22. Før Joe Mixon så fumblede et handoff fra Joe Burrow, Og den fumble blev så returneret 61 yards for touchdown. Og en føring til Chargers på 31-22. Og den kom Bengals ikke tilbage fra i en kamp, hvor Bengals altså, forærede bolden væk fire gange. Og hvor Chargers gjorde det
1: samme tre gange. Turnover galore. <laughs> ja, øh, og historien indtil Chargers trak var jo lige nok til de her turnovers af, af Austin Ackler og Joe Mixon, øh, og det faktum, at de ikke kunne holde fast i bolden, øh, noget de jo ikke har haft problemer med ellers i år, men her der formlet i de begge to, øh, to gange, og det betød jo til sidst, at, øh, at Chargers trak det længste stro i en meget afgørende kamp jo, i forhold ja, ja. til wildcard pladser og ikke mindst tidning.
0: Og så Joey Bowser, som vi jo talte om øh, i, i begyndelsen af udsendelsen, han måtte så gå ud med den her hjernerystelse, men på trods af hans fravær i, i det meste af kampen, så lykkedes det jo faktisk fint for Chargers at komme igennem til Joe Burrow med deres øh, pass rush. De fik lagt pres på Burrow på knap 40% af hans dropbacks. Øh, spørgsmålet er, Elming, var det resultatet af Chargers pass rush kvaliteter, eller var det lige så meget en konsekvens af, at Bengals manglede øh, Riley Reef på, på højre tackle?
1: Mm, ah, nu kender jeg jo Riley Refines tid hos Vikings, så jeg vil helst ikke give hans fravær alt for meget æren. <laughs> men, øh, men, øh, men det er klart, at når du, når du piller en tackle ud, så ryger noget af harmonien og, og, og samspillet på den offensive linje. Men jeg synes nu nok mere, at det var Chargers defensiv linje, der bare var forrygende i den her kamp. Mm. Så selv uden Joey Bosa, så, så spiller de godt. Altså Vero Rooster Fertillery, uh, han spiller en stor kamp. Det gør uh, Ushena Anvuso også, uh, som har spillet virkelig godt den sidste måneds tid her. Uh, Chargers, Sager Burrow, seks gange, ja. de rammer ham 11 mere. Og de der 11 hits, det er altså 8 forskellige spillere, ja. Hvilket viser øh, både en vis alsidighed, en vis talentmasse, men jo også øh, de mange forskellige blitzes, som uh, Brandon Staley han kommer med. Hvor stor øh, indflydelse
0: tror du, det fik for øh, Joe Burrow, at han kom til skade med sin øh, ene finger på kasterhånden øh, meget tidligt i kampen?
1: Mm, det ved jeg faktisk ikke. Altså lillefingeren på hans kasterhånd sad jo helt skævt, ja. øh, og så fik han en handske på øh, Bengals og Burrow har meldt ud, at han spiller med skaden, men, men lillefingeren er altså super vigtig. Mm i forhold til, hvordan du holder på den, og hvordan du får spind på den, og især kontrollen over bolden. Øh, skaden sker i slutningen af anden korter, øh, men det går helt galt i tredje korter, og de scoret faktisk ikke, øh, altså, hvor, han, hvor han slår den igen, øh, og de scoret faktisk ikke igen efter det. Øh, han kaster også en interception til Chris Harris Jr. i endzonen. Uh, Men det var det er der lidt til at sige, at det var et bedre spil af Chris Harris Jr., end, end det nødvendigvis var en brække lille skyld. Mm.
0: Hvad er der så sådan, uh, mere overordnet sket med uh, Borough til Jamar Chase mm. Connection? Uh, det talte vi rigtig meget om i begyndelsen af sæsonen. Mm. Altså, især de her dybe kast, hvor, uh, hvor de bare fandt hinanden igen og igen. Uh, nu er de ikke connected for et langt kast siden. 8. spillerunde, og da de forsøgte sig i den her kamp, så fik Chase slået bolden op ude ved, 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 ved højre sidelinje. Den bold blev så interceptet og senere vekslede i den anden ende til, til touchdown til, til
1: Chargers. Hvad er der sket med den her mm. connection? Altså først og fremmest selvfølgelig, så har modstandernes forsvar fået øjnene op for, at der er noget, der hedder Jemma Chase. Og det vil sige, at, at han ikke bare får lov til at løbe frit ned ad banen, som han gjorde øh, i starten af sæsonen. Øh, han havde jo lidt smørfinger i træningslejren. Ja. Øh, og derfor så glemte vi måske nok egentlig, hvor god han er. Øh, og der er blevet talt meget om, at, at han var en katastrofe. Øh, men altså, så scorer han touchdown i fire af de fem første kampe, øh, og så var han jo pludselig en superstjerne. Mm. Og det er han også. Men altså, han skal huske at gribe bolden. Og jeg synes, vi har set ham tabe et par nemme bolde i de sidste par uger her. Øh, og den der interception, det er jo ham selv, der er nærmest slår den op. Ja. Altså, griber han den clean, øh, så scorer han også. Mm. I stedet, så serverer han bolden på et sølvfad til, til Michael Davis. I øh, anden halvleg der har Jamar Chase, altså også en bold, hvor han glemmer at gribe den. Og der skal trænerstaben hjælpe den her rookie med lige at forklare ham, hvordan det der NFL, det adskiller sig fra college. Så altså først og fremmest fokuser på at gribe bolden, og så må du tage det skrald, der kommer. Men det vigtigste, det er simpelthen bare lige at holde fokus og, og sørge for, at bolden den lander sikkert i dine hænder.
0: Bengals, de er 7-5, de får besøg af 49ers, Chargers,
1: de er også
0: 7-5 og de spiller hjemme mod Giants. Og det andet New York-hold, uh, Jets, de to imod uh, Eagles i søndags, og det opgør at trække Eagles sig så uh, sejrsriget ud af. 33-18 endte den kamp, og den uh, helt store historie er selvfølgelig Gardner Minshew, der kastede for 242 yards og to touchdowns. Han var skarp, han completede på sin første 11-kast, havde sin første incompletion, der der manglede omkring halvandet minut af første halvleg. Mm. De tre første angrebsserier ført til touchdown, Minshew Mania is back.
1: <laughs> ja, det er, den. det er den. i NFL, og det er den i Philadelphia, og det er den til dels også i NFL-showet. Øh, og også hos Bors Lytter jo. der gav ham andenpladsen mm. i, i ugens der. Øh, han var suveræn, og øh, han spillede quarterback som position. Den bliver beskrevet i lærebøgerne. Øh, Eagles blev ved med at bruge en bestemt type play-action, og den var bare super effektiv. Æh, og, det, og, og han var effektiv, hvad øh, enten han øh, efter den her play-action gik dybt, eller han sådan lige kastede en lille check-down til running-backen. Altså det, det, var, det var meget elegant at se på faktisk. Mm,
0: mm. Hvad så Jalen Hurts? Skal han til at se sig nervøs over skulderen,
1: eller er det stadig hans job? Altså, Gardner gjorde det faktisk så godt, så Eagles headcoach Nick Sirianni, han efter kampen, var nødt til at slå fast, at Eagles ikke har en kamp om quarterback-pladsen. Det er mm. Jalen Hurts' job. Det er ham, der starter, når han er tilbage fra skade. Mm. Så spørgsmålet er jo bare, hvornår Eagles så vurderer, at han er 100% ja, ja. tilbage. Ja. Jeg vil dog også sige, at Jets defense var meget porøs ja. og på ingen måde fik lagt pres på Gardner, så det var ikke den sværeste kamp at komme ind i. Nej,
0: det var det ikke, men uh, masser af ros til Minshew. Vi skal så også huske, at Rose Miles Sanders, der havde en god dag på jorden, 24 løb for 120 yards, før han så måtte gå ud af, af kampen med en ankelskade. Og så spillede Dallas og også en rigtig god kamp med 6 grebende bolde for 105 yards og to touchdowns. Hvem mm. tænker på sag Ertz længere i Philadelphia?
1: Ja, det er der ikke så mange, der gør, men det vidste vi vel egentlig også lidt, at, at, at Goddard var the man, og, og Ørts øh, til sidst var lidt en haspin i det her angreb, men øh, Gardner og, og Dallas Goddard, der, de havde en super kemi, øh, to touchdown-kast af Gardner, og masser af store spil for Goddard hele kampen, faktisk allerede på første angrebsserie, mm. der rammer Gardner ham jo på, på tre forskellige typer kast, altså en screen, en krydsningsrute, og så et dybt touchdown, øh, og så var scenen ligesom sat. Mm. Jets, de fulgte jo faktisk øh, fint med i, i første
0: halvleg og i, i nederlagets øh, stund. Så skal man jo huske at glæde sig over de positive ting, og en af de mest positive ting for Jets, det er vel, at Zach Wilson øh, har set bedre ud, siden han kom tilbage fra sin skade. Øh, mere bekymrende for Robert Sarler der jo er en definitivt minded head coach, er at Jets så øh, tillod Eagles at producere 418 yards på angrebet, og i øvrigt
1: begik 6
0: penalties. Så der er lidt arbejde øh, for der for, for Robert Sarler.
1: Ja, yeah, altså de seks penalties, det er, hvad det er, selvom øh, der selvfølgelig var en tåbelig offside på fjerde, down og tre imellem, men øh, jo, øh, forsvaret var en katastrofe. Øh, der var ingen pres på Gardner, og der var kæmpe huller i zoneforsvaret, eller hvad det nu var, de, de forsøgte at køre. Og så kom det jo frem efter kampen, at øh, selvom der havde været tvivl om Jalen Hurts hele ugen, så havde Robert Zahler forberedt sit forsvar til at spille mod ham. Øh, forberedt dem til at, og, 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 altså på den løbetrussel, han nu kommer med, og ikke mindst de her RPOs, som han kører. Mm. Så det, er det pludselig været gardner, når du starter, så de taget med bukserne nede. Ja. Det, er, det er et, en kæmpe brøler af saler og to, så er det jo lidt pinligt, at det slipper ud, mm. øh, og viser måske ikke den største tilslutning fra spillerne til ham, og det kommer faktisk en hel del bag på mig. Ja. Eagles, de er 6 og 7,
0: og de er gået på deres bye week. Jets, de er 3 og 8, og de spiller hjemme mod Saints. Og så er vi altså nået frem til en af sæsonens helt store overraskelser. Lions slog Vikings med 29-27, og dermed fik Lions og Dan Campbell, altså sæsonens første sejr. Og det her, det var endnu en af de her tætte kampe, som Vikings har spillet et hav af i år, Elming, og hvor afgørelsen altså først øh, kom til, til allersidst. Og hvem skulle så have troet, at det skulle være Jared Goff, som det skulle lykkes for at, at levere varen til allersidst med et 75-yard lang drive, der så sluttede med et, 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 et flot touchdownkast på
1: fjerdeavn. Ja, yeah, altså, jeg sagde det jo lidt tidligere omkring Raiders nederlag til Washington. Jeg synes, det var en kæmpe brøler at gå i pre vand Vikings og ikke lægge pres på golf. Uh, Vikings havde haft held med uh, i hele anden halvleg og lægge pres på golf mm. uh, og på de to angrebsserier lige forinden, der havde han jo lavet turnovers på dem begge to. Uh, I stedet så vælger Mike Zimmer at lade sine tropper trække tilbage, og, og vil ligesom sælge yards for tid på klokken. Mm. Uh, kapitalbrøller der ender med et golf touchdown til rookie uh, Amon Ra St. Brown. Der jo er jo opkaldt efter en ægyptisk gud, og vel sagtens lige nu har samme status i Detroit.
0: <laughs> der, der kommer faktisk et par, par lytterspørgsmål øh, til Vikings og til Mike Zimmer øh, lidt senere Elming. Jeg, jeg er ret sikker på, at du sad tilbage med en fornemmelse af, at det her det var en kamp, som Vikings burde have vundet, hvis ikke lige det var på grund af nogle dyre fejl. Der var også nogle two-point conversions, der mislykkedes, og så var mm. der den der turnover on downs i slutningen af første halvleg, der var så ført til et field goal til Lions.
1: Ja, altså første halvdel var jo en katastrofe, og det blev jo ikke bedre af, at Adam Thielen, han beskadede uh, tight end, ty- Tyler Conklin havde ikke sin bedste halvlej, altså en, en holdingstraf, stopper et godt drive, og lidt senere, der griber han en touchdown, hvor han ikke får begge fødder ned. Uh, det er de der små ting, som bare er med til at tabe kampe. Mm. Og så kan jeg simpelthen ikke forstå, at uh, ugen efter, at man er bag med fem, og brænder en two-point conversion, så gør Simmer præcis det samme igen. Det betyder, at de går efter to, point. To gange yderligere, dem brænder de begge. Så mit råd det er, take the damn points eller øv jer i two point conversions. Det er, det er to gode forslag, du kommer med, Elmin. Det
0: kan du, du kan eventuelt sende, sende en mail til Simmer. Men du er jo lidt men ind på en jobansøgning i. Ja, for eksempel. Ja. Men, men du er lidt inde på det allerede. Altså, Lions, de dominerede jo faktisk kampen i første halvleje, især anden kvarter. Men man kan næsten ikke undlade at tænke på, om Vikings simpelthen havde undervurderet Lions. Altså, som spillere, der kan man jo sige nok så mange gange til sig selv og til hinanden, at nu, nu må vi ikke dem. Men det, men det er jo svært sådan helt menneskeligt at sætte sig op på samme
1: måde, som hvis modstanderen, altså for eksempel havde, havde været Packers. Ja, øh, både og jo. Øh, men altså, nu skal jeg, nu skal jeg ikke øh, lave undskyldninger på Vikings vegne. Øh, eller jo, øh, det skal jeg. Øh, eller jeg forsøger i hvert fald at finde forklaringer. Lad os mm, sige på den mm. måde. Thielen bliver skadet. Dalvin Cook han er ude. Left tackle Christian Darius er ude. Og både Anthony Barr og Eric, og Eric Kendricks er ude på, på forsvaret. Øh, det var Patrick Peterson også. Og Dalvin Tomlin, som bliver skadet mm, tidligt. Mm. Og det betyder altså, at Vikings var uden syv af deres 11 starter på forsvaret. Uh, Lions kunne løbe, ligesom det passede dem. Uh, og Goff havde held med at finde sine titans, uh, TJ Hawkinson og, uh, og Brock Wright i første halvleg. Uh, I anden halvleg der er Simmer, uh, Vikings head coach Mike Simmer, der har en meget mere aggressiv med, med, med run bridges og sørger for at få lagt pres på Goff. Og det holdt jo faktisk Lions til, til tre point, lige indtil det der sidste mm. drive. Ja. Og nu kommer vi så til, til
0: spørgsmålene, der handler om, om Vikings og Simmer. Første spørgsmål her fra Christian Norbæk Hvor mange chancer skal Mike Simmer have for at fejle bragt inden for de sidste to mm. minutter? Og det hænger faktisk sammen med, med spørgsmålet her fra Morten Vinholdt, der skriver sådan her. Der har i de seneste uger af NFL-showet været snak om, hvorvidt Mike Simmer var den rigtige mand på posten for Vikings. Det virker som om Claus' Simmer-barometer er gået fra varm til lettere. Kølitz. Hvad tænker I om det nu? På mig virker det som om, at han i hvert fald på Lions sidste angrebsserie var alt for passiv i sin calling Burde de ikke i højere grad have lagt pres på Goff, i stedet for at have
1: otte mand i backfielden? Jo, oh, lige præcis. Godt spørgsmål, Morten, fordi det er jo det er min pointe. Og den ene gang på det her sidste drive, hvor de lægger pres på Goff, der er Harrison Smith tæt på at nå ind til Goff, og Goff er samtidig tæt på og kaste en interception, og alligevel så vælger de ikke at lægge pres på, og det, det, det gik mig over hovedet, og med hensyn til, til hvor mange chancer Mike Simmer han skal have for at fejle mm. altså så, så, så gør det her ondt, og det gør selvfølgelig dobbelt ondt, at, at det var imod Lions, og det gør lidt triple ondt, at, at, at Lions og Garfield nærmest gjorde alt for at tabe kampen, og Mike Simmer så er alligevel dummer så til sidst. Ja.
0: Og her kommer så også et, et opfølgende spørgsmål fra mig, Elming. Er, er Simmer færdig, hvis Vikings misser slutspillet af det her? Det var et rigtig dyrt nederlag. Jeg lytter spørgsmål
1: fra Thomas Kortrup. <laughs> <laughs> hvis Vikings misser playoffs, så tror jeg faktisk, Mike Simmer han er fortid. Det er jeg er
0: også bange for, at, at han er. I forhold til Lyons, nu ender Jared Goff jo som den, som den store held. Jeg synes stadigvæk, ikke han ser specielt godt ud. Det er jo sådan lidt svært at argumentere imod statsen i hvert fald. 25-41 for 296 yards og tre touchdowns. Jeg synes så, når man ser ham spille, så er der stadigvæk, mm. så, så er der stadigvæk mangler i hans spil.
1: Ja, ja, fordi de der stats, de lyver. For de fortæller nemlig ikke, hvor forfærdeligt han spiller i fjerde korter. Lyons er foran med 23-15 efter tredje korter, og så kaster han en interception, som fører til et Vikings touchdown, og så fompler han den på en fjerde down, som fører til endnu et Vikings touchdown, og pludselig en føring på 27-23. Den der fjerde down var i øvrigt et forfærdeligt kald af Dan ja, Campbell på ja, ja. egen banehalvdel, og der mangler om en halv yard eller noget i den retning, mm. og så lader de Goff kaste bolden. Ja. Det er Goff, der fompler, men det er Campbell, ja, der er ved at smide ja, kampen ja. lige der.
0: Lions de er selvfølgelig allerede godt i gang med at se frem mod offseason, free agency og draft, men det må alligevel betyde helt vildt meget for den her organisation og for Dan Campbell og selvfølgelig spillerne, at det om
1: sider lykkes for dem at få en, en sejrhed i land. Ja, naturligvis. Altså, de har, de har troet på, 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 på processen, og de har troet på den Campbell. Jeg synes faktisk også, at han virker som head coach, man går i krig for. Æh, jublen og den måde, Gorf, han løb ud og, og nærmest kastede sig i farven på sin head coach, der viser også, at der er god kemi, mm-hmm. øh, og, og det er der på hele holdet. Æh, nu fik de en sejr, og så er presset væk, øh, og nu kan vi faktisk godt se dem vinde en, en kamp eller to mere, øh, hvilket så selvfølgelig vil skade deres mm-hmm. draft-position, så måske så skulle de bare
0: lade være med det. Mm. Ved du jo, hvem jeg har ondt af? Jeg har ondt af Justin Jefferson. Endnu en fantastisk tror, kamp af mig. ham. Jeg har også ondt af dig. 11 græbende mm. bolde på 14 targets for 182 yards og touchdown. Øh, kunne måske have været en idé, af, at Lions skulle have dobbeltteamet ham, da Adam Thielen gik ud med en skade i, i første kvartal.
1: Ja, det spekulerede, kom til kommentatorerne også lidt i, og, og Lions havde i hvert fald ikke nogen enkeltstående spiller, der kunne håndtere Justin Jefferson. Så øh, måske, men øh, nu vinder Lions så, som bekendt. Vinderen har altid ret. Mm.
0: Og Lions de er altså 1-10 og 1 og de spiller ud mod Broncos Vikings de er 5 og 7 og de åbner runden Thursday night hjemme mod Steelers. Og så har vi nået til den kamp, som jeg så ikke har specielt meget lyst til at tale om, øh, nemlig divisionsopgavet i NFC Vest mellem Seahawks og 49ers. Crazy kamp med fake point, safety og turnovers på begge sider af bolden. Seahawks vandt med 30-23, efter at jeg faktisk i, i flere omgange i første leg havde en fornemmelse af, at, at 49ers var i gang med at lukke kampen. Det var de så ikke. dumme fejl viste sig at blive dyre, og man skal ikke give uh, Pete Carroll og Russell Wilson en chance for at uh, spille sig varme og komme tilbage på sporet, fordi uh, så gør de det, uh, og det her det endte med at blive den get-well-kamp for en ikke mindst til Russell Wilson, som fansen i Seattle, har sukket
1: efter, lige siden han vendte tilbage for sin skade. <laughs> Jamen, du har, da også, du har da også valgt at trække pinen ud, så længe som overhovedet muligt. Altså, først Vikings, og nu 49'ers. Altså, yeah. vores lytter, de må jo føle det lidt som om, de står op ad sådan en kinesisk grædemur. Øhm, jeg ved faktisk ikke, om jeg synes Russell Wilson, han spillede så godt. Øh, jeg synes der var flere kast under mig, jeg sad og tænkte, at den der, den misser den Russell Wilson, vi kender altså mm, ikke. Nej. Men... Øh, men 49ers, de gik bare tilpass mange fejl ja. til, at, at de ikke kunne vinde den her kamp. Ja.
0: Det var øh, lige ved næsten for for ers til sidst, efter at øh, de ikke havde været i stand til at flytte bolden i hele anden halvleg, Så skruede Garoppel faktisk en rigtig fin øh, angrebsserie sammen til sidst i kampen. Øh, startede mm. helt ned inden for, for egen femjagtlinje og kom så helt op til øh, Seahawks øh, linje. De sidste to kast af på tredje og fjerde down var incomplete, og så kan man måske diskutere, om der ikke var pass interference på 3. down kastet. Men jeg ser faktisk heller et flag
1: for lidt kastet, end et flag for meget.
0: Sådan yeah, helt generelt. Ja, altså,
1: yeah, jo, det kan du selvfølgelig have ret i, men altså, vi har set mange horrible pass interference penalties i den her sæson, men jeg synes faktisk, at den her den var ret tydelig, yeah. så den kunne sagtens være blevet kaldt. Mm. På den anden side, lidt mm. det samme som du siger, så er det jo fedt bare at spillerne afgøre, mm. et, i, i stedet for, at det er Flan, der skal afgøre det. Men jeg kunne godt forestille mig, at uh, San Andreas' forkastning der, at der var ved at bryde op, da de har i fans i San ja, Francisco, ja. De, de fløj op af stolen og råbte af <laughs> deres tv. Ja.
0: Seahawks de fik øh, altså lukket fuldstændig ned for for angreb i anden halvleg. Uh, uh, kastede altså et par, et par dyre interceptions. Uh, og det er i virkeligheden meget enkelt, fordi hvis for uh, ers løbeangreb fungerer, så spiller Gorobolo bedre, end når løbeangrebet ikke fungerer. Det er ikke den, det er ikke den helt store uh, raketvidenskab, men uh, det fungerede bare ikke rigtigt i Seattle, altså løbespillet, selvom Elijah Mitchell i virkeligheden gjorde, hvad han kunne.
1: Jamen, altså, jeg har jo prøvet at sige det uge efter uge, men, men du og og dine guldklædte disciple der, i vil jo ikke lytte til mig. Uh, Garoppolo han er svagheden på det her hold men, uh, og, og, og jeg sagde det også i sidste uge man føler sig bare ikke tryg når han kaster bolden uh, de der to interceptions er jo forfærdelige især den ene hvor ja. man jo bare sidder og tænker på om Garoppolo han egentlig er klar over hvilken det er, han skal kaste til mm-hmm. uh, og så synes jeg faktisk lidt at vi måske har glemt hvor god Seahawks linebacker Bobby Wagner han er ja. uh, han laver den her interception og han har altså et, et par uh, solide spil mm-hmm. og masser af ja. takling undervejs i kampen
0: og så sagde jeg lige før, øh, at jeg havde ondt af, af Justin Jefferson. Jeg har så også ondt af, af, af George Kittle, af en Kamp. Altså, det var åbenbart det, der skulle til, at øh, for den skulle være uden Dibos Samuel. Før Shanna hen, kom i tanke om, at Kittle rent faktisk kan bruges til andet end at blokere.
1: Ja, vi spekulerede lidt over i sidste uge, hvordan Fort Niners ville klare uden d og øh, det gav da i den grad comeback til Kettle. Øh, jeg skrev faktisk også, det der undervejs i kampen, at mm. Kittle han skulle nominere til spiller, hvis Fort Niners ja, vandt, ja. øh, og der havde jeg faktisk ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at de skulle smide den her. Øh, Kettle han lavede det ene store spil ja. efter det andet, og øh, ligner jo en ung udgave af Gronk, når han har bolden mm. i hænderne. Øh, han griber altså ni bolde for 181 yards og to touchdowns, og så har han bare den der udstråling, som Man kan mærke, at af på de andre spillere, men jeg også synes, at man kan mærke hele vejen ud igennem tv-skærmen.
0: En sejr er en sejr, og en sejr over en divisionsrival. Luna altid ekstra meget. Seahawks er ikke matematisk ude af slutspilscenariet, men det er vel dybest set too little, too late det her. Også selvom deres schedule ikke ser så voldsomt svært ud. De de mangler blandt andre Texans, Bears og Lions. Ja, og så har de jo hentet Adrian
1: Peterson ind, fordi de er i win-now-mode. Win now now mode. <laughs> yeah. Og det kan man jo så smile lidt af, men faktisk er, at de vandt den første kamp. Mm. Uh, men udover de der tre overkommelige modstandere, du nævner, så har de jo så også Rams og Cardinals mm. tilbage. Mm. Uh, Adrian Peterson scorede i øvrigt sit touchdown nummer 126 i karrieren, og det er historisk, fordi han øh, nu kommer op på siden af legendariske Jim Brown, og dermed er på en delt 10. Mm. plads over flest touchdowns i historien. Wow.
0: Seahawks, de er øh, 4-8, og, og de spiller ud mod Texans. Øh, Foran de er 6 og, 6, og de spiller ud mod Bengals. Og så mangler vi bare øh, kampen om øh, AFC North, kunne vi kalde den, eller i hvert fald øh, kampen for Steelers, om at holde fast i håbet om at kunne vinde divisionen og holde trit med Ravens på øh, førstepladsen. Og det gjorde Steelers, de vandt hjem med 2019 efter at John Harbor valgte at gå efter en two-point-conversion, i stedet for at udligne og sende kampen i uh, overtime. Nogle gange, Elming, der betaler det sig at være
1: offensiv og
0: aggressiv, andre gange, not so much. Wow, wow, wow.
1: Ikke, altså, sikkert en afslutning. Øh, og, og, og vildt så tæt, de er jo på at... Og, og, øh og lave den her uh, two-point conversion, mm. ikke? Altså, Washington vinder på drive i sidste minut, Lions vinder på sidste spil, uh, og Ravens scoret 20-19 her med 12 sekunder tilbage, og så tænker de, vi har det perfekte play, mm. uh, og det havde de næsten også bortset fra, at T.J. Watt, han for hurtigt kommer igennem og får lagt pres på Lamar Jackson, og det betyder faktisk, at han ikke kan levere præcis nok kast til Mark Andrews, som ellers er helt fri og får en hånd på bolden, og og, og, og taber den. Yeah. Misset two pointer, modigt kæld. John Harbaugh sagde efterfølgende, at han simpelthen havde for mange skader på forsvaret, til at han ønskede at komme i overtime, så har mm. nødt til at gå efter sejren der. Stadigvæk sindssygt modigt, i stedet for bare at sparke ekstra point. Men øh, nu vinder Steelers nyklassikeren, og man må bare sige, vild, vild afslutning. Ja, det
0: må man sige. Og vi vender tilbage til uh, TJ Watt, uh, lige om lidt. Uh, jeg vil godt lige tale lidt mere om, om Ravens, der jo uh, dominerede, altså, første halvajer dominerede de er fuldstændig, uh, ikke på scoreboardet, men i time of possession, mm. 23 minutter og 30 sekunder mod Steelers 6 minutter og 30 sekunder. Uh, det, er uh, det er jo fuldstændig crazy det er, tale. Det. Ja, men men ja. når man så har bolden så meget, så skal det selvfølgelig også udnyttes i forhold til point.
1: Ja, yeah. øhm, og nu nævner du kun første halvleg. Du kan faktisk også tage første halvdel af tredje korter med den der udregning der, fordi Ramis, de har tre lange angrepserier. På den første, der kaster Lamar Jackson en forfærdelig interception øh, til Minka Fitzpatrick i endzonen. Den anden angrepserier giver faktisk touchdown, og den tredje ser ud og bruger næsten en halv korter der i tredje korter, men ender så op med, at de må nøjes med Justin Tucker field goal. Så efter total dominans... Der er de kun foran 10-3, mm. øh, og det ender jo med at blive lidt afgørende, fordi derfra, fra det punkt af, der er det ligesom om, at Big Ben han vågner op.
0: Ja, og han øh, spillede jo faktisk det, der ende med at blive en, en god kamp af 21 af 31 for 236 yards og to touchdowns. Og så kom der så også lidt liv i, i Stilers løbeangreb, især i fjerde kvartal. når G. Harris øh, sluttede med 71 yards på 21 løb. Øh, det, er ikke, det er jo ikke sindssygt tal som sådan, men han fyrede altså nogle vigtige løb af til sidste kampen på det drive, der sikrede Steelers sejren.
1: Ja, han spillede sig op og greb også et par, par fine bolde for Roethlisberger, men jeg synes, kampens kampen store spiller offensivt for Steelers, det var receiver, Deontay John Johnson. Øh, han taber et touchdown i første halvleg, men han scorer altså to i fjerde kvarter. Han griber otte bolde for 105 yards, øh, nærmest dem alle, tror jeg, for første down. Øh, det er faktisk måske hans bedste kamp overhovedet i karrieren.
0: Og så til uh, TJ Watt, fordi der var jo faktisk lidt tvivl om, hvorvidt han uh, ville blive klar til den her kamp. Han var så klar, han var faktisk uh, rigtig meget klar. 12 pressures, 6 quarterback hits og 3,5 sack. Uh, sikken kamp og sikken sæson af TJ Watt. Der er alle de penge værd, han har fået i den uh, kontraktforlængelse. Han fik uh, 16 sacks i sæsonen, og han har dag uh, misset
1: uh, kampe på grund af skader. Ja, ja, men det er ikke nok til at blive nomineret til spiller. Nej, det er det, ikke Der skal sgu mere til. Ja, yeah. der skal meget mere sku'når. til. <laughs> Stil os. Nå, hvad, hvad, vil du sige noget? Jeg, jeg, jeg vil jo lige, lige sige noget, fordi, fordi vi har jo talt om, hvilke rekorder, der ryger med den her ekstra 17. kamp. Og øh, rekorden for flest sags i en sæson, den er på 22,5 og er sat af Michael Strahan, mm. hvor han endda fik sådan lidt et gavesag af Brett Favre for vores rekorden. Altså T.J. Watt har 16 nu. Han har siddet udenfor to kampe. Ja. Æh, han kan få de der 22,5 på 16 kampe og så sådan, hvad skal man sige, slå rekorden på reelt vis. Men nu har han altså en ekstra kamp til at stjæle rekorden fra, fra Strahan. Æh, men altså super, super solid kamp af T.J. Watt og i øvrigt også resten af Forsvaret, ja, ja. som spillede Bend, but don't break. Tillod Lamars store spil. Tillod ham at løbe på midten af banen, men lukke, lukke ned, så snart Ravens de kom i nærheden af ind i soven.
0: Og øh, Steelers de er altså 6-5-1. De spiller ude mod Vikings natten til fredag. Ravens de er 8-4, og, og de spiller ude mod Browns. Så kom vi altså igennem 13. spillerunde. Lige om lidt, der skal vi omkring øh, quizerne. Vi skal også have fat i øh, oddset og tips og så skal vi selvfølgelig have sat vores picks til uge 14. Allerførst er det dig og dit øh, momentometer, Elming. Jeg forestiller mig, at der må være sket både det ene og det andet.
1: Jamen, det er der faktisk ikke, fordi det var lidt igen sådan lidt en kedelig uge. Det havde faktisk været lidt sjovere, hvis, øh, hvis Bills havde vundet, fordi så var der blevet rykket lidt mere rundt. Men øh, nu vinder Cardinals, og... Uh, Patriots vinder, Packers sidder over, uh, så de øverste der, de ligner sig selv. I bunden, der sker der til gengæld en hel del, fordi Lions jo slipper væk mm-hmm. fra uh, uh, 32. pladsen. Og så er spørgsmålet lige, jeg har ikke lige besluttet mig for, om det er Texans eller det Jaguars, der skal ligge nederst. Mm.
0: Men når du uh, bestemmer dig og får skrevet dit uh, momentometer, så lægger du det op det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig ind på uh, gul klud. Og Elming, nu skal vi faktisk et smut i køkkenet sammen med HelloFresh, der jo er verdens førende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, leveret lige til døren. Hver eneste uge nemmere bliver det ikke. Jeg går så ikke ud fra, at at du har taget dit abonnement og og den her kasse med friske råvarer med til til USA. Du har vel pauset dit abonnement?
1: Jeg har pauset mit abonnement, men jeg vil sige, at der er én ting, der er nemmere end HelloFresh og det er, at i aftes søndag aften der der havde vi en et en her hvor jeg bor øh, i Arizona så alle kom med en lille ret det er sgu Altså, hvis, hvis, hvis man kunne lave den bestilling hver uge, så, 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 så var jeg all in. Men, men ud, over det, ud over det, der vil jeg sige, at der er HelloFresh virkelig, virkelig fedt.
0: Ja, og, og en af de gode ting ved HelloFresh, det er jo lige præcis, at man kan pause abonnementet, hvis man for eksempel som du er, hvis du er ude rejse, eller hvis man har andre madplaner. Noget andet, Elming, der er virkelig fedt, det er, at man de her fire aftener om ugen, ikke skal bekymre sig, dels alt det der med at tage ud og handle, og dels heller ikke at skulle bruge nogen som helst energi på, hvad man skal finde på at spise. Og hvis man, hvis man selv skal finde på, hvad man skal have spise, så ender det som regel med, at man laver de samme måltider om og om igen.
1: Ja, præcis. præcis. Altså, der er masser af variationer. Jeg, jeg er faktisk blevet inspireret rigtig meget af mange af opskrifterne. Og, øh, nu siger du, fire aftener det kan sagtens være fem aftener, og man kan også godt bestille ekstra måltid, hvis man for eksempel i en Instans. aften er fem eller seks mand, så kan man mm. sige, at hey, vi skal yeah. lige bruge noget, noget ekstra. Øhm, så der er masser af muligheder for at variere det, men øh, jeg, har, øh, altså, jeg har virkelig fået god inspiration. Øh, og, og faktisk så øh, lavede jeg noget, noget coleslaw øh, til det her samme i år, som var inspireret ah. af en opskrift, som jeg har, som jeg har lavet for Hello Friends. Tidligere. Fantastisk.
0: Der er rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh. Det er nemt, det er hurtigt. Alt er målt op. Der er ikke noget madspild og så kommer du med statsgaranti til at sætte tænderne i noget andet, end du ville have gjort, hvis du selv skulle have fundet på det. Og som Elming lige siger, jamen, så kan man jo også blive inspireret til at bruge nogle af de her ting fra Hello Fresh øh, i andre sammenhænge. Og du kan også blive kunde hos Hello Fresh og hvis du endnu ikke har været omkring HelloFresh.dk, så skulle du tage gøre det, om ikke andet, så for lige at se på udvalget. Der er rigtig meget at vælge mellem og når du så er blevet fristet, så kan du altså spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger koden FRESH. NFL adressen er hellofresh.dk koden er freshNFL
1: Vi skal kvise den.
0: Åh, det er tid til
1: hvisk 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 hvisk.
0: Nå, Elming, sådan en uh, halvanden timers tid, uh, og jeg sagde, at jeg synes, at jeg havde læst en historie uh, i forhold mm. til dit uh, quizspørgsmål. Uh, og så skal vi lige huske at sige, at ja, quizzen præsenteres i samarbejde med Bagsvalg som du altså ikke har taget med til USA. Det er en katastrofe.
1: Det er din skyld. Det er min skyld. Ja. Det er en. Uh... Hvad hedder sådan en? Det er en lakæmpefejl la, la, la af, af, af på uh, la nfl at jeg ikke har fået lakrids med til lakrids. Ja, det er en skandal. dit spørgsmål lød. TJ Watt har lavet 13-6 nu, fire sæsoner i træk. Det er der kun én spiller, der har gjort historisk før ham. Hvem ja. er det? Ja,
0: og hvad du, de små gro har arbejdet på overtid i den her halvanden times tid. Jeg er ret sikker på, det er Reggie White.
1: Du er, skarp, du er skarp. Det kunne også godt have været Bruce Smith. Ja, ja men jeg synes, men, at jeg øh, havde øh, læst
0: i historien. Øh, så
1: det, ja, jeg... men, øh, men det er fuldstændig rigtigt. Uh, Reggie White, the minister mm. of defense. Ja. Og det ville af det hele, er, at han gjorde det faktisk to gange. Øh, vi har talt om, øh, om Reggie White før, øh, og også talt om den her, måske den bedste defensiv linje i historien, da Eagles de jo havde øh, Reggie White, de havde Clyde Simmons, og de havde Ron Brown på den samme linje. Øh, der lavede han Mindst 13 saks fra 1985 til
0: 1988. Og så gik der et par år inden han gjorde det igen. Ikke? Så gik
1: der et par år, og så, så skiftede han i 1993 der skiftede han som, som free agent til Green Bay Packers. Ja. Og, og blev stadig betragtet som en af de mest succesfulde free agent signinger gennem historien. Mm. Han havde 68,5 saks for Packers i sine seks sæsoner der, og øh, har jo også den første spiller med tre sags i sin Super Bowl, da, Patriots, de øh, eller, da Packers de besejrede Patriots der i Super Bowl 31, øh, i øvrigt med, du, ikke Drew Brees, men Drew Blitzo, som, som quarterback for Patriots. Mm. Æm, Reggie White, han døde jo i en meget tidlig alder, gik bort som bare 43-årig i 2004, men øh, han sluttede karrieren med 198 sags, som stadig er næst flest, øh, men som lille krølle på det hele, så spillede han jo sine to første professionelle sæsoner for Memphis Grizzlies i USFL, hvor han jo lige havde 23,5 sæk på to sæsoner. Så nok så er Bruce Smith med sine 206, jo officielt den med flest, men Reggie White han havde altså lige sådan plus 20 Nej. i en anden liga også. Nej. Og så som en lille ekstra krølle på det hele, så har USFL jo lige meldt ud, at de vil genoptage ligaen i 2022, så den skal vi altså lige holde øje med, ja. og så skal vi især holde øje med selvfølgelig, om Donald Trump, han jo igen skal være ejer af New Jersey Generals. Det bliver spændende at, at, at følge med i. Nå, du
0: skal svare på Armstrong's D-quiz. Spørgsmålet lyder sådan her, Jonathan Taylor har nu scoret et rushing touchdown i 10 kampe i træk. 4 har gjort det bedre. Hvilke? Mm. Og så har du allerede
1: nævnt Priest Holmes. Ja, det kan til. Det var, fordi jeg tænkte højt. Så Priest Holmes er den ene. Og så er jeg 99% sikker på, at Daniel Tomlinson er den anden.
0: Det er fuldstændig korrekt, og det er ham, der sidder
1: øverst på tronen med 12. Okay. Og så er jeg virkelig i tvivl om de to andre. Det vil være nærliggende at sige Emmett Smith. Det er fuldstændig korrekt. Han har også 11, ligesom Priest Holmes. Og okay. så
0: mangler vi... Uh, en mere, uh, som altså uh, deler førstepladsen sammen med LaDainian Tomlinson. Curtis Martin. Nej. Du skal Nej. tænke uh, på en spiller, der spillede for Jets og Redskins. For Jets
1: og Redskins? Mhm. Oh, Jets og Redskins. Der havde det jo faktisk været smart at sige Curtis Martin, jo. Uh, mm. Uh, 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 shit, so Ernest, Ernest oh,
0: jeg var okay, Øh, 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 Øh,
1: Øh, 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 Nej, Øh, 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 John. Øh, 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 du Øh, 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 mig Øh, Øh, John John Øh, John, John Ja, ja, men han vandt jo... Blev ikke, blev han, ikke, han blev da MVP, gjorde han ikke? No, nej, det gjorde Joe Theis, man ville sagtens. Med, eller var det, hvad fanden var det? Undskyld, jeg vandrer. Øh, de vandt Super Bowl... Super Bowl 17 eller 18. Uh, Super Bowl 17, tror jeg, det var. De vandt med, med, med Reganomics, uh, som, som var sådan en brutal, back, mm. uh, brutal running back. Uh, havde 170 yards rushing eller sådan en, en Super Bowl. Ja,
0: ja godt. Jamen, fedt. Jeg, jeg var tæt på det, det, det var meget, nej, nej, du, du nejede dem. Det er helt Jeg var ikke engang kommet i sang om det. Heller ikke, hvis du havde sagt John til mig, så jeg tror jeg ikke, jeg kommer i kom sang om Wiggins. Vi giver jo en skandal i sig selv. Men Så godt gået. Tak. Nu skal vi så have fat i uh, Oddset-quizzen, og det er jo her, at uh, du, som lytter hver eneste uge, har chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på oddset.dk. Det eneste kræver, det er, at du inde på vores Facebook-side giver dit bud på, hvilke af de seks udsavn, som vi lægger op, og som ender med at holde stik. Og hvilke udsavn gjorde så det? Jamen, der var faktisk kun et enkelt udsavn, der gik hjem den her uge, og øh, det var der faktisk flere, der ramte fuldstændig korrekt. Det var udsavn 3, der gik hjem, og derfor er vi nu ude i en lille lodtrækning, og jeg skal have lapperne ned i... Øh sækken her for at finde der er en sædl her og jeg tager den op og der står Nikolaj Kofod Lam Nikolaj, tillykke med det, jeg kontakter dig lidt senere i dag og når vi så har fået lidt oplysninger tilbage fra dig, så sender vi de oplysninger videre til de gode folk på Danske Spil, der så sørger for, at du får 200 kroner at lege med på din blå konto. Alle har chancen igen i denne uge. Vi lægger en ny Oddsed-quiz op på vores Facebook-side, her, enten i morgen, onsdag eller torsdag. Og så har du indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på Oddsed.dk. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark... Og så skal du have en blå konto hos Otsid, og det skal du få at kunne modtage din præmie, hvis du altså vinder. Og så skal vi have fat i tips 12-kupongen, som du jo finder hver eneste uge på tips.dk under tips 12 søndag. Og den var åbenbart lidt for nem den her gang. Der var nemlig hele 52 rækker med 12 rigtige, og de får hver 1923 en halv. 529 havde 11 rigtige, og de får hver 37 kroner, og så var der crazy 2256 rækker med 10 rigtige. Og normalt får wow. 10 rigtige jo også en del i de her pengeprimer, men den her gang var der simpelthen så mange, at gevinsten ryger under minimumsgrænsen på 10 kroner. Men alle har chancen igen i den her uge. Den nye tips12-kupong er allerede oppe på tips.dk, og du finder den altså inde under tips 12. Søndag, der er som sagt 100.000 kroner i første præmierpuljen, og det beløb, det deles så mellem de tipper, som har 12 rigtige, og så er der altså også præmier til 11 rigtige, og normalt også til dem, der har 10 rigtige. Nå, elmenge. Nu skal vi have sat vores picks til 14. spillerunde. Inden vi gør det, så skal vi lige have en lille opdatering her fra Lukas Willumsen, vores statman. Han skriver sådan her. I de seneste sæsoner har det været ren rutine for Thomas, men denne sæson har rundesejerne ikke hængt på træerne. Det blev dog til en tiltræk en af slagsen for Thomas, der vandt runden med 8-7, hvilket reducerer Claus' forspring til 117 100 13. Thomas vandt på trods af, at han endnu engang missede en charters udekamp, og nu er 1 og 8 i de seneste 9 af slagsen. Det er ikke særlig imponerende. Heldigvis for Thomas, så spiller Chargers hjemme de næste to runder, og i stedet bør fokus rettes på et internt NLC opgør. Thomas har nemlig misset de tre seneste divisionsopgør mellem Rams og Cardinals. Og for Claus kunne det godt se ud til, at divisionsopgøret mellem Panthers og Falcons kommer til at volde problemer i denne runde, fordi her har Claus nemlig misset de seneste fem indbyrdes opgør. Måske en oplagt chance for Thomas til at hente et pick. Ja, yeah, nu, nu får vi se Så skal vi til det Week 14 Fire hold er på bye week Colts, Dolphins, Patriots og Eagles Og vi lægger ud med De to eneste hold som Lions De har taget point fra Det er Vikings Steelers
1: <laughs> <laughs> yeah. Vikings Steelers uh, <clears throat> Vikings hjemme ja, Jeg siger Vikings uh, Jeg siger også Vikings Washington
0: Cowboys. Jeg er godt nok i tvivl her. Washington,
1: Washington. har vundet
0: fire, fire i træk. Jeg siger Washington. Du siger Washington. Tag Cowboys. Jamen, det der er lytter du derude, der der, ja, ja. der bliver mere spænding, når du ja, siger, ja, ja, det er godt det, nu. Det er noget, du skal gøre. Ja, nu. det er godt nu. Men øh, så skidder vær med det. Så tager Cowboys.
1: Fedt. <coughs> Titans Jaguars. Titans. Så tager du Jaguars.
0: kommer lidt mere spænding. Nej, det, det, det,
1: det, 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 det gør jeg ikke. men, men det her det er, en, det er en kamp, der altså, Okay, Titans de er på hjemmebane, og de har lige siddet over osv., men det er, det er et hold uden identitet lige i øjeblikket. Mm. Så, øh, så du tager Jaguars? Nej, jaguars, jaguars er bare så frygtelig, frygtelige ringe, at jeg ikke kan tage dem, men altså, alle andre mandskaber, der havde taget Jaguars, jeg tager selvfølgelig Titans. Mm. Texans Seahawks... Seahawks. Jeg har også Seahawks.
0: Chiefs, Raiders. Chiefs. Chiefs. Jets, Saints. Mærkelig kamp. Ja, det er virkelig, virkelig et Mærkelig match-up, som jeg har meget øhm, venstre ved at, det...
1: at beslutte mig for, hvad jeg gør her. Jeg har, jeg, har skrevet, jeg, jeg, har, jeg har skrevet Jets. Jeg tager Jets. Jamen, så tager jeg Saints. Det var <laughs> grund til, du vandt det for gange Det var, fordi jeg tog Saints mod Cowboys. Mm. Um, så, men jeg tager Saints igen.
0: Okay. Uh, er de ikke også favoritter? Trods alt? Jo. Ja, jo, ja. jo trods alt. Ja. Panthers, Falcons. Panthers. Altså for, for, ja, for, for nogle uger siden, der har jeg bare sagt Panthers med det samme. Uh, jeg er lidt i tvivl, men jeg tager Panthers. Tror du også Panthers? Ja,
1: jeg tror også Panthers. Ja. Browns, Ravens. How Ravens? Jeg siger Browns.
0: Oh, spændende. Chargers, Giants. Chargers.
1: Chargers. Broncos, Lions, Broncos. Broncos. Bengals, for Niners, Wow, ja. spændende. Ja. Vigtig, vigtig kamp for begge mandskaber, på trods af det, det, det er på tværs af, af konferencerne, ja. selvfølgelig. Uh, Bengals fra AFC mod 49ers fra NFC. Uh, men begge har jo brug for en, for en mm-hmm. sejr. Mm-hmm. Uh, jeg tager 49ers. Jeg kan godt forstå, du gør. Jeg uh, Jeg tager Bengals.
0: Måske bare tre kampe, Buccaneers-Bills? Ja. Wow. Wow. Endnu? Wow. You know?
1: Ja. Æ, kunne, altså, det er jo lige ved, vi for, hvad skal vi sige, to måneder siden, der havde vi jo regnet med, at det her det skulle være et preview på en Super Bowl måske, ja. ikke? Ja. Jeg tager hjemmehold, jeg tager så, Buccaneers. Øh, du tager Buccaneers. Så tager jeg Bills.
0: Det går nok en spændende kamp, er du tosset, man? Ja. Packers Bears Packers Packers Cardinals Rams
1: Yeah Yeah, altså, yeah. Uh,
0: Amen, jeg går med Jeg mig. Det er, ja. Uh, ja, 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 du nok se på de fleste. Den. Ja.
1: Jeg har været blevet flest fleste nfl men jeg har ikke været på på, på Cardinals hjemmebane, så jeg glæder mig meget til at at skulle ind og se kampen her. Og jeg glæder mig utrolig meget til at skulle se Kyler Murray i levende liv og og opleve ham. Nogle gange snyder det lidt på tv, hvor hurtigt folk de er. Så jeg glæder mig til at se, hvad det det er, han kommer med. Rams. Altså... De slår sig i så weekenden, men den sidste måned har ikke været god for dem. så altså, jeg tror, de får ørerne maskinen, så jeg siger Cardinals.
0: Jeg ser også Cardinals. Det er jo her, hvor jeg har lidt problemer, jeg har misset de tre seneste opgør mellem lige præcis de to hold. Men jeg tager, ja. jeg tager også Cardinals. Tak for i, for i dag, Elming. Godt at have dig med fra USA. Du skal i, i seng og sove lidt, lige om lidt. Ja, det der er, jeg på. Er, Der er lidt tidsforskel. Hvad står, er på to i, her. Ja, hvad står programmet på i den kommende uge?
1: Jamen, øh, jeg har jeg, jeg, jeg virkelig travlt. Uh, hvad hedder det? Uh, jeg skal spille noget golf. og uh, jeg, skal spille, uh, jeg skal spille noget paddle, og jeg skal ud og cykle. Åh, oh, uh, det har øh. et stramt program, også. Ja, det er virkelig, virkelig et virkelig stramt program. Mm. Og så har jeg lige et momentometer, der lige skal leveres. Sådan, så, ja. uh, det er op sådan cirka kl. 16 dansk tid.
0: Jamen, øh, god arbejdsløst øh, derovre, og fortsat god fornøjelse. Tak for i dag, øh, og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du godt kan lide det, vi laver, og godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at gøre det, så kan du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Se på det som et øh, frivilligt abonnement. Du kan enten støtte direkte på tier.dk titaler.dk eller også kan du bare trykke på linket øverst på nflsjøet.dk Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til Tak til alle, der støtter os. Tak til alle, der har shoppet. Og tak til alle, der har givet os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter, Facebook og Instagram. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail snablag Stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Og også fra Danske Licens
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og husk også lige at tjekke alt den super lækre lakris på bawsvaldakris.dk og husk tilbud på hellofresh.dk. Du kan spare helt op til 725 kroner på dine 41. første og det kan du, hvis du bruger vores kode FRESHNFL. Vi er tilbage igen i næste uge med en FRESH-udgave af NFL-showet. Tak for nu. NFL-showet er produceret af Kvartorp Media, der også producerer PL-showet af Born on Plogt. på PL giver dig alt, du skal vide om Premier League hver eneste mandag, og så udlægger Lars Stier og jeg teksten i Dansk Politik i Born on hver fredag. Tjek Europa podcasten hvis du er bare den mindste smule interesseret i cykelsport. Og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere NFL næste tirsdag. Ha' det rigtig godt så længe. Hot odds.